3: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ».
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est passionné des pâtés en croûte et des belles histoires entrepreneuriales en famille. Bonjour Philibert. Bonjour à tous, bonjour Daniel. Oui, je suis tout excité, surtout que nos invités ne sont pas venus les mains vides. Ah ouais, on est, on est très content. Alors Philibert, cet épisode a tout pour te plaire et plaire notre audience. Et comme l'a bien fait remarquer Alice Lindro sur LinkedIn, c'est un épisode qui va envoyer du pâté. Ah, elle est très forte Alice, on la salue d'ailleurs. Euh, nos invités aujourd'hui sont une famille des charcutiers qui allient tradition et modernité. Et chose extraordinaire, ils sont tous les trois fils des charcutiers. On vous en dira plus tout à l'heure. La maison est considérée par beaucoup comme la Rolls Royce de la charcuterie. leurs produits sont d'une excellente qualité. La image des marques est soignée et leurs clients sont plus que clients. Ils sont des vrais fans de la maison. Nous sommes aujourd'hui avec Catherine, Gilles et Nicolas de la maison Véro. Bonjour les Véro.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Tout d'abord, merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir et je suppose que nos éditeurs aussi, car j'avais rarement vu un tel niveau d'excitation sur les réseaux sociaux avant un épisode. C'est clair. Aujourd'hui, on voudrait tout savoir sur l'histoire de la Maison Véro, la rencontre entre, entre Catherine et Gilles, les secrets derrière votre succès, l'arrivée de Nicolas dans l'entreprise familiale ainsi que vos plans pour la suite. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter On va commencer par toi Catherine.
4: Ben, moi, je suis Catherine Véraud, la femme de Gilles depuis 30 ans, euh, la maman de Nicolas et de Thomas qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, ouais. Voilà, je crois que vous savez tout. Je ne vais pas vous dire oh mon non, âge, tout a, ça, a, parce a, que ça ne sert a, à rien.
3: On a plein de questions. Juste pour commencer et détailler un petit peu plus ta présentation, tu, tu viens d'où, tu viens de quelle région
4: Alors moi, je suis parisienne. Ouais. En fait, J'ai été élevée à Paris dans le ouais. 17e arrondissement. Je suis euh, fille de charcutier traiteur.
3: Voilà, Donc, comme le euh, disait Daniel dans l'intro, vous avez voilà. tous les enfants de charcutier ici.
1: Et c'est une mafia. D'accord. <rire> ça, c'est quelque chose qu'on a appris, en fait, après, quand on était en train de préparer l'épisode, que toi aussi, tu étais fille des charcutier et ça, on ne savait pas.
4: Tout à fait. Je suis fille de charcutier, petite fille d'épicier, euh, donc euh, commerçant, Enfin, euh, je veux dire, euh, sur plusieurs générations dans la famille. Euh, donc, euh, je suis en charcuterie aujourd'hui, mais je n'étais pas avoué à faire ça en fait ouais, hein, ta je...
3: formation c'était tu t as, t as fait quoi tu as, as, as une formation à la Sorbonne c'est ça, ça pas Alors du tout dans la chef Alors, j'ai commencé
4: à la Sorbonne dans l'idée d'être prof d'anglais je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi ouais. donc bon, enfin moi bon, j'y suis quand même restée deux ans et puis après j'ai fait l'école hôtelière de Paris <rire> et là euh, ma vie a pris un sens ouais. <rire> parce qu'en fait je me suis il rendu il y a eu un déclic je je voulais en fait euh... faire un métier qui fasse plaisir aux gens en fait je voulais soit faire de l'hôtellerie de la restauration je ne savais pas encore euh, tout à fait euh, ce que je voulais faire, mais je voulais faire en tout cas un métier où je travaillerais pendant que les autres seront en période de loisirs.
3: Ah. Ah. C'est là où, je, <rire> là où on, peut, on peut poser notre question rituelle. Pourquoi la bouffe On commence à avoir un élément de réponse. Alors, tu hésité entre l'hôtellerie et, et la restauration. Et la restauration.
4: Et alors oui, bah, oui parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ah, Est-ce qu'on va, va faire, faire un <rire> va Alors
3: ça va être un gros teasing. Il va nous raconter lui la, la rencontre. Et du coup, Gilles, on te laisse te présenter, toi, d'où tu
0: viens est-ce que tu viens de région parisienne Je ne crois pas. Hein. Non, pas du tout. <rire> voilà, important. Euh, Gilles, donc moi j'ai 54 ans et je suis stéphanois d'origine. Ouais, donc on salue les stéphanois
3: qui ouais. nous écoutent. Ouais. J'ai une petite
1: question parce que moi je suis brésilien. Ah, et je, à chaque fois des... on me dit euh, les stéphanois, les stéphanois, stéphanois. Mmh. Mais ça, la ville ça <rire> s'appelle Saint-Étienne en ça fait. Ça s'appelle Saint-Étienne. Pourquoi, est un est... Pourquoi qui, la personne qui
0: est née à Saint-Étienne s'appelle un stéphanois c'est quoi l'origine de ces... Ah, bah, écoute, c'est la contraction de, de Saint-Étienne. Euh, voilà, on, on, je, après, j'ai je, pas fait l'étude euh, vraiment de... <rire> <rire> c'est une Un question du business de la bouche, mais c'est voilà. une bonne question. Mais, je euh... sais pas, en
1: fait, j'ai même posé la question. C'est la contraction. Personne ne en fait. mais tu as, as stéphanois.
0: T as, t as énormément de villes où tu, tu comprends pas tellement le, 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 le vrai, comment dire, le, le vrai terme, quoi, comment, vrai. Il a, comment il a été choisi. Mais bon, ouais. euh, stéphanois, Saint-Étienne, c'est pas, pas très éloigné, en tout cas. Super, pardon. Et donc je toi, je tu, es, coupé. tu es fils et même petit-fils de charcutier, c'est ça C'est ça, ouais, ouais. Cool. ouais. Donc euh, mes grands-parents, euh, Jean et Marie Véro, ont ouvert leur première boutique euh, de charcuterie en 1930 à Saint-Étienne. Ouais, ouais. euh, il s'appelait euh, Il s'appelait Véro, tout simplement. Ah, ça ne s'appelait pas Maison Véro. Ah, ça s'est appelé Maison Véro euh, quelques années plus tard. D'accord. Mais la première boutique s'appelait Véro. Donc tout il y a eu une simple.
3: Maison Véro à Saint-Étienne avant la Maison
0: Véro que vous avez créée plus tard. Après. En fait, oui, oui. Pour nous, l'histoire a commencé en 1930, en tout cas. Voilà, cette histoire qu'on va vous raconter, elle, elle a pas loin de 100 ans. Et c'était quel type de commerce, tu disais Donc métier de bouche C'était vraiment une charcuterie. Charcuterie, charcuterie, charcuterie Ou, oui, ou il y avait d'autres... Non, non, à, à l'origine, c'était vraiment que charcuterie. La toute première, en tout cas, de 1930. Et dans les a... fins des années 40, donc après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, euh, ils ont repris un, un, une épicerie comestible, comme on le disait à l'époque, ah, voilà, la place ça, de l'Hôtel de Ville. entendu qu'il y avait d'autres activités après. Et, et donc, c'est devenu très important, avec, euh, avec du traiteur, avec du... Euh, un, un espèce de, 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 de boutique à la fauchon en fait euh, dans, dans dans une ville de province ouais. c'était réputé comme le, le fauchon de Saint Etienne et avec une magnifique cave aussi donc ça ça vous aurait fait plaisir ah, ah ouais on aime bien ces chaises
3: c'est ton père ou ton grand père non c'est ton grand père qui le
0: crée et toi ton père en prend la direction c'est ça avec euh, donc associé avec son frère sa ouais. femme donc maman et un et ma tante quoi. ouais ils étaient deux couples et donc ça a duré pendant je sais pas euh, eux ils ont ils ont dû travailler 30 ans ensemble mm -hmm. Les parents, en tout cas, la, la deuxième génération. Euh, et moi, je suis rentré dans ce métier en 1983 comme apprenti chez, chez Renault à Lyon et euh, avec vraiment l'intention de, de de les rejoindre On reprend, et, ouais. euh, voilà et puis ça s'est pas tout à fait passé comme ça parce qu'après je suis passé par Paris en 85 et puis j'ai rencontré Catherine donc voilà ah, c'est ah, là que euh, commence juste ah, avant ah, ça
3: ah, j'ai vu qu'en 76 ton père a été euh, a reçu le titre de meilleur ouvrier de France ouais il a il a gagné ouais. ça j'imagine que ça t'a marqué comment t'as t'as vécu cet épisode là est-ce que c'est ça qui t'a donné le déclic euh, euh, par exemple de dire je veux travailler en, en tout milieu.
0: cas c'est une 76 c'est une, vraiment une année enfin euh, cruciale dans la dans la ouais. dans la vie familiale puisque c'était tout était un peu tourné autour de euh, autour de cette euh, de, 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 de ce travail de, de concours que mon père a, affectionnait ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est l'année de mes dix ans en plus donc euh, oui c'est une année qui était hyper importante je dirais pas que ça a déterminé ma mon choix de carrière tu as toujours voulu être chercheur je crois que j'étais j'avais pas trop le choix en fait hein. <rire> mais mais par contre j'étais euh, euh, j'ai eu l'impression d'avoir toujours voulu euh, le faire mais peut-être parce que je, je, je sentais un peu le, la tradition, le poids de, de, de l'héritage en fait, hein. c'était plus ça en fait, hein. plus, plus, plus ça bel héritage
1: d'ailleurs euh, va... donc tu es venu à Paris en fait pour faire aussi de l'apprentissage et c'est là où tu rencontres Catherine en fait on en parlera plus tard tu veux, non, on en parlera plus tard de la rencontre ouais. Il faut... on va présenter Nicolas qui est avec nous aussi, Nicolas est-ce que tu peux te
5: présenter Nicolas, fils de Gilles et Catherine. Donc toi aussi, <rire> fils de charcutier. Et exactement. Bah, voilà. euh, Petit-fils ouais. et arrière-petit-fils de, de, de charcutier. Petit-fils de deux côtés. Hein. Et non, moi, partout.
3: Partout. Euh, partout <rire> euh, mes maisons comme étant partout. Tu n'avais pas le choix. Même si on y reviendra, tu as pris une autre direction au début, mais tu n'avais pas le choix.
5: Euh, mais en fait, j'ai plus eu le choix que, que, que mon père, enfin que mes, que mes, que mes parents. Ouais. Parce que j'y suis revenu un peu sur le tard. Je suis, je suis parisien de, de naissance, Stéphanois de cœur. C'est un peu la synthèse. <rire> <rire>
3: En, entre les deux et, et maintenant charcutier. Ouais, et, et quand est-ce que tu as eu le déclic justement de te dire je veux, je veux rejoindre l'entreprise familiale Parce que tu as fait quoi avant alors, alors euh, bon, j'ai fait euh,
5: Alors j'ai eu le déclic
3: euh, à l'âge de 19 ans. En tout cas j'ai exprimé ce déclic
5: à l'âge de 19 ans. Euh, avant j'ai fait du droit. J'ai arrêté en droit des affaires à SAS et puis après j'ai bifurqué sur une école de commerce à Lyon, à l'UM Lyon. Et euh, mais par contre, quand, quand j'ai fait cette bifurcation, c'était déjà dans tu le Tu savais but. que tu allais Exactement. rejoindre l'entreprise familiale. En fait, euh, j'ai exprimé ce souhait, en, en, j'étais en deuxième année de droit, mm -hmm. et il s'est passé elle, 19, 19, 19 ans. ans. Tu euh, savais
1: déjà que tu voulais participer
5: à cette histoire bah, mais, mm -hmm. Mes parents, euh, ça, ça s'est fait bien plus tôt. <rire> donc euh, <rire> euh, donc euh, oui, euh, après, ce qui a été, je pense, très bénéfique, c'était de prendre le temps. Il s'est passé, passé, je dirais, 5-6 ans entre le moment où on en a parlé, mmh. euh, où je leur ai dit un, un soir euh, dans, dans, dans le sud que j'aimerais bien les rejoindre, et, euh, et donc, il s'est passé euh, un, un laps de temps très long entre ce moment-là où, où je leur dis et le moment où, euh, bah, pour la première fois, je, je viens vraiment travailler Et pourquoi euh, dans Il s'est passé
3: en six ans C'est passé... eux qui t'ont enfroidi non, 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 du tout. Euh,
5: ça aurait oh. juste enfin, été... <rire> euh, t as, t as,
3: ta mère fait des « oui » de la tête. <rire>
4: je lui ai répondu « passe ton master oh, d'abord
3: voilà. ». <rire> C'est bien résumé, mais en fait,
5: l'idée, c'était de se dire, euh, c'est quand même dommage euh, d'avoir euh, pas mal travaillé à l'école jusque-là, de, de, de cette battue, de cette donnée, aller au pour bout du comme ça, à, voilà, à arrêter. Je ne regrette pas du tout. Ça, je pense que ça m'a structuré intellectuellement. Et ça amène des ça choses qui on reviendra aujourd'hui dans, dans
3: entreprises
1: familiale, forcément. Ça, ça. Et du coup, si on revient donc sur l'histoire de la Maison Véro, est-ce qu'on peut dire que les débuts de cette belle histoire, elle a commencé avec votre rencontre, peut-être, ouais, à ouais. Paris non, est-ce que vous pouvez nous raconter un ouais. peu déjà votre rencontre Comment vous vous êtes rencontré Dans quelles conditions <rire> Alors,
3: l'histoire
0: de L'amour la... <rire> la, la, la raconte... est d'Alain Charcé. L'histoire de la rencontre, elle est assez. Enfin, je veux dire, elle, elle, elle est un peu à l'image de notre histoire de famille, d'amour. Et donc, j'arrive à, à Paris le 2 septembre 85. C'est mon film pour les anniversaires, et, et donc, euh, non, on le Il fait jamais. Il est très fort pour les dates. Il est très, on, très on, fort on, pour les dates. Un, un, en, fait, que euh, moins, voilà, en fait, voilà. Mais en fait, on le fait jamais. Mais par contre. Euh, il se trouve que j'ai mes premiers employeurs parisiens, s'appelaient Jean-Claude et Nicole Léhotet, donc c'est les parents de Catherine. Mes grands-parents. Et je ne les connaissais pas, et bien sûr, et comme tout bon provincial, j'arrive avec mon gros sac pour être logé par mes futurs employeurs, ouais. et donc ça se passe un lundi à 18 h et quand, quand l'heure, j'attends dans un café en bas et quand. Quand l'heure arrive, je sonne 83 Avenue de Saint-Ouen et c'est Catherine qui m'a ouvert. Et là, voilà, il s'est passé quelque chose. Ouais. Vraiment comme ah, dans, bon dans les films. Et c'est proque Ah bah oui. Euh, ouais, ouais, mais oui, oui, oui. Je
3: comme... ne bah, oui, ouais, bah. ouais. pas, 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 pas <rire> vous raconter <rire> les détails de la suite parce que qu'elle en est un peu hors sujet par rapport à la thématique. J'adore les Star-Demps. <rire> sont... Et du coup, la rencontre se fait. et euh, Donc toi, tu travailles chez les parents euh, de
0: Catherine. Pendant un an et donc, bah là, on est juste amis, bien sûr. Il n'y a pas mmh. question d'autre <rire> chose. Que <rire> et, euh, et puis après, je, je continue mon aventure euh, de découverte professionnelle. Je travaille à Saint-Germain-en-Laye. Euh, pendant deux ans, je passe un brevet professionnel. Et puis après, euh, service militaire et après je, je rejoins l'entreprise familiale donc
1: euh, à Saint-Etienne. Donc tu rentres à Saint-Etienne pour y prendre l'entreprise familiale C'est ce c'est ce a de prévu en tout cas. D'accord, mais ça se passe pas comme ça en Ça fait. se passe pas tout à fait comme ça. Comment ça se passe
0: Voilà. <rire> bah En fait, ça a duré seulement deux ans et, et Catherine qui, qui m'a rejoint en 90, euh, après notre mariage, mmh. on s'est mariés en, en octobre 90, euh, arrive donc euh, à ce moment-là avec l'intention aussi de 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 de, de s'installer à Saint-Etienne et, et puis euh, entreprise familiale ouais c'est ça exactement et puis euh, puis en fait euh, il se passe plein de ouais. choses c'est-à-dire que on, on a on, on a plein d'idées on a plein de plein d'envies plein d'ambitions on arrive à la fois dans une ville qui est en train de, de changer énormément et puis qui est, euh, que moi, j'avais un petit peu oublié parce que j'étais parti depuis, euh, depuis quelques années, mmh. depuis mètres, fin, sept ans. Ah, quand même. Et donc, il s'était passé beaucoup de choses. Et la ville que j'avais connue dans les années 70 était en train d'être de, 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 un peu plus triste, peut-être, au niveau du commerce, en tout cas. ouais euh, commerce centre-ville. Ouais, c'est cool. ça. Donc, ça. il se passe plein de choses en, 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 en dehors de la ville, en périphérie, mais, mais le centre-ville est un peu un petit peu moins, moins, moins populaire, on va dire. Et puis, euh, nous, avec nos idées, on est jeunes, on est ambitieux. Et, et là, on se retrouve euh, un petit peu dans un, un, un contexte où c'est ouais, un peu compliqué. On est, on est peut-être trop... On, on a envie de trop de choses à la fois, trop rapidement. Ouais. Et puis, euh, du côté de, de mon père, de mon oncle, qui sont encore à la tête de l'entreprise, ça, ça va peut-être un peu trop vite. Donc, du coup, euh, c'est compliqué. Et et puis, rapidement, on décide de, de, de revenir à Paris pour, euh, pour, pour créer notre, notre, pro propre propre notre, notre propre maison véro. Mais à l'époque, on ne savait pas encore. Ouais, quand vous arrivez à Paris, ouais. c'est directement pour créer ou non C'est justement pour d'abord ah, En fait, en on n'avait avait surtout pas de sous. Et puis, ouais, euh, okay. il fallait trouver un endroit. Donc, euh, l'intermédiaire, ça a été de, de travailler, chez, de retourner chez les parents de Je Catherine. Ouais. Ouais, Jean-Claude et Nicole. Avenue de Saint-Ouen, toujours là où j'avais commencé. Mm -hmm. Et puis on a passé des années assez, euh, enfin vraiment super aussi, on parce ça que combien de temps euh, Six ans. 6 six ans. Ah, même, ah ouais. six ans, six ans. parce qu'on était un peu difficile, on cherchait la, la pépite un peu dans le... sûr et puis on a eu la chance d'avoir nos deux garçons comme ça pendant cette période, et donc ça, ça a été confortable. Ouais, donc, avant la boutique,
3: avant. Euh, avant c'est
0: ça. ça ouais, ouais, ouais. On a fait ça dans le bon fait, sens.
3: On dit
5: il euh, a marqué un peu partout charcutier, charcutier depuis 1930. Euh, en effet, la, la maison Véro de En fait, on, on se c'est pas tant la, la boutique. Euh, on date pas le début de la maison Véro à la, à la boutique de, de la rue de Rennes, mais en fait c'est le savoir-faire charcutier familial depuis, depuis depuis de, qui s'est pas arrêté en fait, qui s'est ouais. arrêté
0: on englobe dedans la famille Léotès, si bien sûr voilà c'est des deux côtés en fait c'est incroyable c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué charcuterie c'est pas une charcuterie
5: depuis 1930 mais c'est charcutier c'est le métier qui est là c'est pas
3: la charcuterie telle qu'elle est aujourd'hui qui existe depuis 1930 mais c'est le savoir-faire et la première boutique du coup
1: c'est votre boutique historique en fait dans les e arrondissements c'est ça et au début ça s'appelle comment ça s'appelle Maison Véro ça s'appelle Gilles Véro Véro.
4: Oui, ça s'appelle oui, oui, en fait, c'est ça, exactement. Non, non, non mais c'est vrai, je suis avec un truc...
3: Gilles et Catherine Véraud, non
4: Non, non, en fait, euh, là, je, je, je trouve que la restauration a déjà beaucoup d'avance sur tout ce qui est métier alimentaire de proximité. Et à chaque fois, en fait, on cite le nom d'un chef.
2: Mmh. Donc, moi,
4: mon mari, c'est mon chef. Donc, je trouve qu'il faut appeler la maison Gilles Véraud. Donc euh, Véro, enfin voilà, en fait il voilà faut, ouais, faut l'incarner, voilà, voilà, ouais. ça n'existe pas à l'époque, mais nous on fait ça tout à fait naturellement, enfin voilà, sans se poser plus de questions. Et donc ça s'est ça s'est appelé Gilles Véro. Et,
1: et comment pour... vous vous répartissez le, les, les responsabilités, vous deux, répartissez les responsabilités vous deux, ce, toi, Alors... tu t'occupes de quelle partie, toi tu tu es dans l'atelier, je suppose. Oui, je suis dans l'atelier, c'est ça.
3: À l'époque. À l'époque. À l'époque. À, on à, on à mmh. de maintenant, ouais, mais ouais, et, et déjà. Et toi, à Catherine, ça.
1: tu étais quoi, tu
2: étais
4: ah, j'étais au magasin. En fait. Pour tout vous dire, je crois que ça a duré neuf mois. On a fait les trois 8 à nous deux parce que on n'avait pas les moyens d'avoir du personnel. Donc on oui. avait, Gilles avait une personne euh, en cuisine et moi j'avais une personne au magasin. En France, en plus. Euh, donc euh, comme on n'avait pas les moyens d'embaucher, euh, Gilles produisait euh, toute la journée jusqu'à une heure avancée de la nuit. Alors où il allait se coucher, moi j'allais euh, commencer ma mise en place. Enfin je veux dire, on a fait, on a, on a travaillé de manière très traditionnelle, c'est-à-dire mm -hmm. que Gilles fabriquait, moi je vendais. Ouais. On a avait un mont de charge avec une grosse corde dans l'arrière boutique. On se passait les, les plats comme ça. Euh, C'était merveilleux. <rire> <Avec> <rire> de la non, pas du tout. Mais bon, j'ai aucun regret. Par contre, oui, en fait, fallait être jeune pour le faire.
3: <rire> enfin, il faut de l'énergie. Et, mm. et quelle était l'offre à l'époque Et surtout, quelle était votre vision du métier de charcutier à cette époque-là Elle était déjà un peu en, en rupture
0: comme on l'observe aujourd'hui Ou ça, c'est venu plus tard euh, En fait, euh, c'est une bonne question. Parce que quand on est arrivé en... en, en 97 donc euh, rue Notre-Dame-des-Champs, on avait eu l'habitude pendant toutes nos années chez Véro à Saint-Etienne et chez Léotet à Paris d'être aussi des traiteurs et, et c'est quelque chose qui euh, qui était euh, qui était Beaucoup plus glamour, en fait, que le, le terme charcutier. Et en fait, la plupart des charcutiers n'assumaient plus du tout ce, ce, ce vrai nom de charcutier. Et même les produits charcutiers étaient mis un petit peu de côté. Mmh. Donc nous, le premier jour, je crois le 16 août 97, on ouvre avec une boutique complètement... Euh, orienté euh, entre guillemets traiteur mm -hmm. et euh, notre savoir-faire charcutier on le met un petit peu, on le cache un petit peu et ça, ça a duré je sais pas euh, combien de temps, combien de jours euh... Un jour ouais, en fait, euh...
4: <rire> et... Je me permets ouais, En fait l'école de Telière m'a beaucoup apporté et euh, entre autres j'avais un petit calepin à la caisse hein, où je notais toutes les remarques des clients qui me semblaient super wow, pertinentes super. Ah, ça a pu être euh, Monsieur Daniel aime la blanquette de veau Monsieur Philibert aime le buco mais c'était aussi... Euh, une dame qui rentre et me dit je comprends pas ça a toujours été une charcuterie ici
2: ah,
4: euh, ouais très bien pourquoi pas bon voilà et euh, et nous comme on travaillait ben vraiment beaucoup. Le seul moment qu'on avait de libre, en fait, euh, c'était le dimanche après-midi. Et donc, on se posait avec les enfants. Bon, là, il faut imaginer. Hein. Nicolas a trois ans, <rire> Thomas a un an. Donc euh, voilà, c'est un peu rock'n'roll. On se posait pas. Donc on se posait <rire> comme on peut se poser quand les enfants ont cet âge-là. Mais je dis, toi, c'est marrant. Il y, y a une dame qui m'a dit qu'ici, ça avait toujours été une charcuterie. Et, et pourquoi on mettrait pas, euh, comme tu viens de gagner le concours du fromage de tête, le fromage de tête en, en vitrine et, et donc bah, c'est bien parce qu'on avait deux jours de fermeture donc euh, même si on travaillait ça, ça permet à la réflexion de, de mûrir mmh. et donc on ouvre le mardi avec du fromage de tête et du pâté de campagne en vitrine, en vitrine. et là on, on voit que les gens regardent la vitrine c'est beaucoup plus glamour de regarder du fromage de tête que de regarder des tartares de saumon en fait mmh. et hum... Et donc, euh, y a, la rue de Rennes est très passagère. Il y a, y a des, enfin, des bus sans arrêt. Et donc, là, il y a une journaliste euh, du journal Le Monde, hein, je crois, qui, qui s'arrête en bus parce qu'elle voit le Calico. On n'avait pas les moyens de, de refaire la, la, le store. En fait, Alors, on a mis un Calico, champion de France du fromage de tête, mm -hmm. parce que ça nous coûtait beaucoup moins cher qu'un store. Donc, on avait mis un truc autocollant dessus. <rire> enfin, vraiment, enfin c'était bon, oui, la débrouille. A rien, quoi, quoi. Voilà. Ah. Et, et donc, euh, euh, cette femme rentre dans le magasin et « Ne dit rien, bon, on la sert, voilà, hein, pas de problème, je la sers. » Et euh, quelques jours plus tard, on a un super article sur le fromage de tête digne de elle, Jean elle. Carnet, la charcuterie à Paris, a repris ses lettres de noblesse et tout.
2: Wow. Ça, ça aide. Hein. Et nous,
4: non mais, bah non, mais en fait, ouais, ça aide, mais en fait, tu ne comprends pas parce que tu es là, tu es d'abord épuisé, parce que tu travailles... Euh, voilà, ça, ça ramène disais, euh, tout de
3: suite beaucoup de monde, c'est
4: ça euh, Ça ramène beaucoup de monde. On est dépassé par les événements parce qu'on ne comprend pas du tout. Nous, on n'a même pas lu le journal parce qu'on ne regardait même pas la télé. On n'allait mmh. pas lire le journal, on n'avait pas le temps. Et, euh, et voilà comment a commencé l'aventure charcutière avec des vitrines en fait euh, de charcuterie en façade dans nos magasins parce que les carottes râpées effectivement on s'est dit ça c'est un produit secondaire ça ne sert à rien de les mettre en, ah, comme en
5: ça, valeur. Ah, Il ne faut pas oublier quelque chose aussi c'est que à l'époque, bon même si euh, en, en tant que charcutier on est loin de cette starification de, de la cuisine et de la gastronomie en règle générale, mais, mmh. mais, mais à l'époque euh, les métiers de bouche étaient beaucoup moins tendance que, maintenant. que mmh. ça l'est mmh. aujourd'hui. Donc euh, en effet euh, même les pâtissiers les cuisiniers étaient un peu plus sur le devant de la scène mais il n'était pas normal en tant que charcutier d'être mis plus que ça en avant, donc mmh. c'est en ça que Aujourd'hui, un article euh, qui, qui ferait extrêmement plaisir serait moins surprenant et moins inhabituel que, que ça à a époque, pu l'être à l'époque où ouais, c'était vraiment un truc. L'audace
3: euh, du monde. C'est euh, le monde, tu hein, as dit ouais, du monde. Euh, c'était le Figaro. Un, un Figaro ah, c'était le Figaro, c'est bon, excuse-moi, je me suis trompé. c'était le Figaro. C'était Annie le Figaro, Figaro de faire oui. un article sur Annie Carlo. Mm -mm. Et, et, et au-delà de ça, au-delà de, de la vitrine, de fait de mettre en avant la charcuterie, qu'est-ce qui, dans le produit, fait la différence Pourquoi d'ailleurs le Figaro vient parler de vous c'est que dans l'approche, tu, tu disais d'ailleurs que tu venais déjà de gagner le, le concours. du Oui, du...
0: oui c'était euh, le concours avait eu lieu euh, au mois de mars 97 et on a ouvert en, en août. Donc ça a été du pain béni très... pour nous, mais on ne se rendait ouais. pas compte à quel point, parce qu'on a été les premiers à à mettre cette affiche à dire euh, bah nous on fait un super fromage de tête et tout est parti de là en fait tout est parti de cette, cette euh, aventure autour d'un produit qui a été euh, qui a fait le boom dans les années 90 comme aujourd'hui le pâté croûte ouais. mais à un niveau plutôt parisien on va dire mm -hmm. euh, et encore on peut pas comparer mais c'était c'était vraiment un boom euh, là les, les gens commençaient à se déplacer et tout pour un produit mais les et autres charcutiers, ils faisaient déjà du fromage de tête à l'époque. Oui, oui, pourquoi mais le tien mais... plus que les autres On euh, en parle pas. Parce qu'en fait, d'abord l'année où je, je l'ai gagné, la chance que j'ai eue, c'est que il y avait toute toute une je dirais tout un jury euh, médiatique ouais. de, de showbiz un peu. Le président c'est Jean-Pierre coff Il y avait ouais. Denisot, Depardieu. de Pardieu. Incroyable. Ah non <rire> ah oui, mais on avait était... Sérieux pour ah, lui C'était <rire> France France 2. s'était déplacé pour le journal et tout. C'est incroyable. Ouais. Tout ça dans donc, la foulée de l'article donc... du Figaro. Et... Alors, euh, enfin, non, du, le, du le concours, concours était du concours, en du pardon le concours. Du concours. Du, ouais, c'est ça. Et, et, euh, et donc, il euh, y a eu un engouement incroyable, puis 400 participants. Enfin voilà, le, le concours depuis n'a jamais eu autant de autant de, 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 de retentissement. Euh, mmh. Et c'était vraiment un, euh, toute une toute une bande de, 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 de gens du showbiz qui s'y étaient intéressés à l'origine. Donc Jean Carmet qui est décédé après. Oui, est donc Le concours a pris son nom.
4: Et puis, euh, en fait, je reviens sur le store. On n'avait pas les moyens de racheter un store. Donc, on, on trouve pas d'autre méthode que d'afficher en grand, en face à Donne de Rennes, champion de France du fromage de tête. Ah. Et après, ça a été repris sur beaucoup de façades et tout. Mais nous, on a fait ça par faute de moyens en fait tout ça. mais
5: tu insistes là-dessus mais il faut bien se rendre compte en gros on ne voyait plus la boutique on, on voyait mais je, on a retrouvé des photos cette semaine c'est pour ça que c'est assez drôle on ne voyait plus la, <rire> la boutique on ne voyait juste marqué champion de France en match de tête c'était ouais. ouais. pas spécialement beau c'était pas bébé oh, c'était bon, pas... oui, même plutôt moche on peut le dire et, et, mais, et, mais le message passait on ne pouvait pas le rater et
1: avant de parler de, des produits plus en détail euh, juste ouais. cet épisode ça a marqué peut-être un avant et un après et cet épisode il a eu lieu quelques semaines ou quelques mois après l'ouverture de la boutique ah fait. oui oui euh, je crois que c'est octobre. Ouais, donc on peut dire que dès le tout début en fait, vous avez rencontré un fort succès en fait. bah, au moins au en niveau fait, du, euh, du quartier
0: ou... je crois qu'en septembre Catherine était un peu désespérée parce qu'elle trouvait que ça allait pas assez vite ouais. au mois d'août c'était catastrophique tellement il n'y avait pas de monde dans le quartier ouais, le ouais. premier jour euh, je, je me rappelle encore du chiffre d'affaires je crois que c'est 3000 francs je crois euh, 3000 francs. et bon. je lui dis euh, t'inquiète pas on fera jamais moins et c'est vrai qu'après, ça a toujours augmenté. Enfin, Mais ce qu'on qu on se, rend, se, rend, se, rend, se rendait pas compte aussi, c'est que ce quartier aussi est, était vraiment désert au mois d'août. Puis les gens, de toute façon, ne nous connaissaient pas. Et euh, il fallait qu'on se fasse connaître, bien Et sûr. La, la, la récompense plus l'article dans le Figaro, forcément, ça, ouais.
3: ça a aidé. On, on peut parler maintenant des, des produits. Avant ça, on voulait juste apporter une précision qui est importante, c'est euh, vous êtes des charcutiers, pas des Boucher, euh, et ça je pense que c'est important de réexpliquer la différence entre les deux parce qu'on a dans l'inconscience, as on associe souvent ces deux, ces deux métiers, est-ce que vous pourriez, bah, qui veut, hein, parce que c'est la première fois que j'ai trois auditeurs en <rire> face de moi, donc je ne sais pas, qui, qui veut, repréciser à nos auditeurs la différence et vous, votre vision de ce métier-là, de la charcuterie notamment
0: je crois que c'est bon pour Nicolas, ça, parce ah, qu'on cool. ah, en parle ouais, souvent je... ensemble.
3: J'ai vu ça les trois a... euh, les trois vrai. regards,
5: euh... ils, ils savent que ça a été la question qui a bercé à peu près euh, de mes, on va dire, toute mon adolescence, parce mm -hmm. que quand on est au collège, puis au lycée, il faut tout le temps expliquer, non, euh, nous ne sommes pas d'une famille de, de bouchers, nous sommes charcutiers. charcutier. La différence entre les deux, un, un boucher, euh, il travaille de, de la viande crue, si je devais mm. voilà, schématiser de façon simple, euh, boucherie, viande crue, l'idée, c'est on prend une bête, on va la désosser, on va la préparer pour d'une carcasse donner des morceaux de viande qui soient comestibles aux clients. Parce que si jamais on vous donne un bœuf, c'est très bien, vous avez un bœuf, mais aller dégager la côte de bœuf, c'est pas si évident qu'il C'est
3: le consommateur qui le cuit à la maison.
5: Exactement. Charcutier. L'étymologie, c'est chair cuite. J'ai appris ça en préparant. Donc il y a déjà cette notion de cuisson. Nous, en fait, on va venir cuisiner. Euh, la chair. Mmh. Euh, alors après on l'interprète un peu à notre façon, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des légumes dedans et on ne s'est pas limité à la chair euh, animale. Il y a forcément une base animale, ben charcutée. Bah, oui, après euh, nous on essaye de faire des terrines de légumes, on peut faire des terrines de poissons, des rillettes de poissons, des, ouais. des, enfin voilà. Il, on n'a pas envie de se, se, se fixer de limites de, de ce point de vue-là. En revanche, vraiment la, la vraie distinction, c'est euh, nous on va quand même travailler sur la, la question de la cuisson il va y avoir de la, la préparation un peu, un peu de la cuisine, enfin ouais. c'est pas de la cuisine c'est la charcuterie pour le coup ouais, et, et donc c'est vraiment ça la distinction entre les deux, c'est pour ça que euh, un pâté c'est un travail charcutier mmh. et
3: euh, sortir une entrecôte d'un un, bœuf, eh ben, c'est un travail de boucher et vous l'expertise a toujours été la charcuterie même, même à Saint-Etienne c'était pas du boucher ouais, 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 c'est vrai. même... vraiment charcutier comme tu dis depuis 1930 même si à l'époque tu disais on mettait plus
1: en avant au tout début de la, de la boutique vous avez mis plus en avant la partie traiteur que la partie Oui mais ça ça a duré
0: euh, quelques jours je crois c'est pour ça que je parce me que même. parce
1: qu'à l'époque c'était moins valorisé on va dire Exactement en fait
0: euh, on est on est on a été vraiment je dirais à, à cette période où le où le, le côté euh, charcutier était vraiment pas encore euh, valorisant, valorisé et, et nous euh, dès dès le début, dirais après euh, la fin d'année 97, on, on s'est dit euh, c'est sans sans réfléchir à une stratégie, hein, c'était pas du tout une stratégie, c'était juste une une d'abord un choix aussi de, de des clients mmh. euh, qui nous ont montré le chemin et puis et puis après notre notre envie notre envie de travailler et moi c'est aussi c'est ça et, et moi je pense que oh, je suis, je suis un charcutier dans l'âme aussi, et j'ai, euh, je suis heureux qu'aujourd'hui euh, le, le, le mot charcuterie, le métier de charcutier, fasse beaucoup plus, euh, crée, donne beaucoup plus d'envie, et on s'est battu pour ça, et, et c'est quelque chose qui a vraiment changé pendant les dernières années. Et, et justement, c'est pas n'importe quel type de charcuterie. Là,
3: c'est intéressant que vous, euh, vous nous expliquiez quel est le style de la, la charcuterie de la, de, enfin, des charcuteries de la maison Véro. On a reçu Charles Nati, l'associé de Pierre Hermet, qui nous parlait de ce terme qu'ils ont inventé apparemment ensemble de hautes pâtisseries. Et c'est vrai qu'on a envie de faire le parallèle avec vous. Vous, finalement, c'est pas de la charcuterie, c'est presque de la haute euh, charcuterie avec un, 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 une recherche de l'excellence, non Ou, euh...
0: Ça serait prétentieux de notre ouais. part de dire qu'on qu qu fait autre chose comme métier. Mais en tout cas, d'ailleurs, euh, le travail de Charles Snati et de Pierre Armé nous ont beaucoup inspirés hein, dans les années, fin des années 90. Ouais. Euh, les collections évidemment et, et le terme, enfin le travail. Le de travail, ouais, ouais. bien sûr, même si on est sur. Des boutiques très différentes des leurs, mais... Euh... On voit le parallèle, oui. Mais en tout bien. cas, ça nous a beaucoup inspirés. Vous n'étiez pas loin, en fait, de la première boutique des PRM, non Non, non, ouais. pas loin. Oui. Vraiment, Alors voisin. Moi,
4: Alors, moi, je vais dire quelque chose que Gilles ne dira pas par, euh, par humilité. Mais, euh, bah, bien sûr, on s'installe, on a notre comptable qui, voilà, qui vient, qui est sur nous, parce qu'effectivement, on a mis toutes nos économies dans, dans ce premier point de vente. Sûr. Et euh, à la fin du premier trimestre, euh, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vous achetez la viande de, de cochon beaucoup trop cher voilà. <rire> <rire> euh, aucun de vos confrères n'achète euh, la viande à ce prix-là. Euh, oh, moi, j'ai dit, écoute, on va faire faillite, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu achètes comme viande de porc <rire> enfin, C'est pas possible, hein, je pars en vrille.
1: Parce qu'à l'époque, les prix, ils étaient peut-être les prix du marché, sauf qu'avec une matière première plus
2: chère. Non, c'est-à-dire ah, qu'en fait, qu fait, fait,
4: Gilles, en fait, à, à l'époque, on a un siècle, là, en fait,
2: hein, voilà, est, on est euh... en
4: 97. Il dit ah non non mais attends moi je ne vais pas acheter du port de batterie, hein. je veux dire je vais acheter des cochons qui courent dans la nature, qui sont bien ça. élevés. Et alors je dis mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes Enfin tu vois la comptable, elle dit que ça va pas du tout, notre marge brute est mauvaise. Enfin bon, il me dit bah, soit j'arrête le métier, ou soit je continue comme ça. Bravo, Et de toi, toute, toute façon je n'achèterai pas voilà, un cochon de batterie. Donc là on est en 97 arrive donc le premier bilan et là il nous dit écoutez euh, vous avez encore oublié une page dans dans l'inventaire euh, j'ai pas la page avec les colorants les conservateurs enfin tout ça et ça ah faut ouais. le chiffrer quand même enfin <rire> Et <rire> là j'ai dit enfin elle nous prend pour qui euh, ni colorant ni conservateur il est même pas question que je mette ça dans ma charcuterie ouais. donc en fait euh, Gilles ne savait pas à quel point il était pionnier dans ce qu'il faisait. Mm -hmm. bah, je dis parce qu'il le dira jamais. as raison, hein. surtout
3: c'est la réponse à ma question de tout à l'heure. C'est ça le style, déjà il y a 30 ans, de la, de la Maison Véro, c'est cette vision de, 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 de soigner son sourcing, de soigner les matières premières. Voilà. Et et ouais, bah, très oui.
4: fidèle, en fait, à ses fermiers, puisque, mm -hmm. je veux dire, à partir du moment où la personne travaille dans, dans notre état d'esprit, en fait, il n'y a pas de raison qu'on qu qu la quitte. Et, et donc aujourd'hui encore, pour toutes les matières premières, même si on vend du rose beef, même si on vend des légumes, je veux dire, il y a un vrai sourcing qui est fait. Donc euh, oui, effectivement, Pierre-Armé, Charles Natty nous ont beaucoup, euh, beaucoup apporté, beaucoup appris, et moi, Gilles ne le dira pas, mais oui, depuis le début, il fait de la haute charcuterie.
2: <rire> voilà. bon, ah là, ça, on a bien fait t'inviter Catherine. <rire> <rire>
1: Justement, on parle du sourcing et, et, et on, on évoquait avec Gilles au début par rapport aux cochons que vous achetez. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus de, de, de ces cochons-là Ils viennent de chez qui euh, C'est quelle race Est-ce qu'on peut comprendre un, euh, un peu plus en détail la, la qualité de la matière première avec laquelle vous travaillez
0: bah En fait, il euh, y a donc pas loin de 20 ans maintenant, il y a un, un jeune. Euh, un jeune, enfin, j ai, j ai, il n'était pas éleveur encore à l'époque, mais un jeune garçon qui vient me voir et euh, il me dit, écoute, moi je suis, écoutez, je, suis je suis en train de euh, de, 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 de m'intéresser à l'élevage et tout. Il venait du monde de la finance, donc c'était vachement mm -hmm. euh, vachement perturbant, enfin, ben, très étonnant même. Et, euh, et donc euh, il commence à travailler en association avec un, un gars dans le Perche qui qui a un élevage de cochons. Et puis, euh, puis un jour il me dit ⁇ Bah écoute, je vais me lancer, est-ce que tu veux me suivre Moi je vais, je vais faire un cochon un peu différent, tout ça. Je vais monter en gamme, parce que je trouve que là on a trop grossi. ⁇ Je dis ⁇ Bah écoute, ouais, génial. ⁇ Et donc, euh, donc il, il ouvre sa, sa ferme d'élevage. Euh, dans le Perche à euh, la base de Juguet près de nos gens le retrouvent ouais. euh, et puis euh, bon, comme c'est un garçon très intelligent il, il venait même livrer euh, presque tous les jours pendant pendant des mois et des mois ouais. euh, et, et puis il a voulu comprendre un petit peu quels étaient les besoins donc on n'était pas nombreux à lui faire confiance euh, moi j'étais enfin, un travail exclusif avec lui et depuis euh, le début, quoi, donc depuis 25 ans pratiquement. qu'est-ce qui t'a
3: plu dans son élevage, sa façon de travailler C'est des ports élevés en plein air, en liberté par ouais, exemple C'est ouais. -ce sont... pas du tout la norme à l'époque. Non,
0: bien sûr, bien sûr, évidemment. Et puis, euh, ben moi, ce qui me plaît, c'est euh, d'abord euh, la, la matière première, parce qu'au début, je ne vais pas voir l'élevage. C'est même pas possible que tu n'as pas le temps. Enfin, personne ne fait ça. À l'époque, métier, Mais ça. personne ne le fait. Donc j'ai mis quand même quelques années avant de me déplacer. Mais, euh, mais au début, ce que je vois, c'est la matière première et je vois la différence avec ce que j'avais l'habitude d'acheter ou de, de travailler quand j'avais travaillé dans d'autres maisons avant. Et je me dis, mais ça n'a rien à voir. quoi. C'est Après, je vois le produit fini et je, je m'aperçois de la différence. Mais je me dis, j'étais peut-être un peu fou, quoi. Peut-être que mon Catherine me faisait confiance, mais les autres, ils me disaient, es, c'est n'importe quoi. Enfin, ce que tu ah, fais. Parce que tu l'achètes plus cher. Ouais. c'est cher. Il faut le valoriser. Il faut et personne ne voyait. Le... Et puis les clients, bon, on leur en parlait même pas parce que vraiment, c'était, c'était pas du, du tout d'actualité. Euh, donc, il se crée cette complicité avec euh, Laurent Guglielmi. Et ouais, puis, euh, lui, ouais, Et okay. puis, euh, il a, comment dire, il a compris aussi que c'était compliqué euh, de de continuer dans un modèle. Euh, je dirais euh, d'élevage, parce que c'est vrai qu'un éleveur ne euh, il, il gagne pas beaucoup sa vie. Donc après, il est devenu un petit peu charcutier aussi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, on arrive à travailler avec lui euh, au quotidien. Euh, et depuis ouais. longtemps, en tout cas. On a juste sauté une question, en fait, ouais. avant de parler de, de, avec qui
1: vous travaillez. On voulait aussi ça, comprendre juste une différence, et qu'on parle beaucoup des cochons, charcuterie, on pense aux cochons, mais ce n'est pas la seule viande avec laquelle vous travaillez dans ouais. la charcuterie. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler, donner peut-être un topo sur ouais. les types des viandes avec les qu'elle Surtout, quel est le poids du cochon dans la charcuterie ou au moins dans la maison Véro, en fait
0: bah, il, évolue, il, é, il évolue énormément hein, depuis ouais. quelques temps, bien sûr. Alors, euh, il y a aussi une autre race qu'on aime beaucoup, c'est le Port Noir du Bigorre, ouais. euh, donc dans, les, dans le Gers. Mm -hmm. euh, et puis... Euh, on avec ça, Patrick Escudé, c'est ça, ouais, ça. On travaille avec Patrick depuis quelques années maintenant. Pareil, une rencontre aussi. Il est venu un jour nous voir et puis... Euh, je crois que c'est toi qui l'avais rencontré la première fois, Catherine. Et, euh, et puis, j'ai mis, je crois, quatre mois avant de le rappeler. Mais il me dit, je pensais même pas que vous me rappelleriez. J'ai eu envie d'aller de, 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 plus loin avec, avec ce, 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 cette rencontre, en tout cas. Ouais. Mais surtout, aujourd'hui, effectivement, c'est une bonne question. La, la, la viande de cochon, euh, pour nous, chez Véro, elle est en train, de, je dirais, de... De... La, la, la part la, la, elle est en train de perdre la, 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 la part la plus importante c'est à dire qu'elle évolue évidemment sur, sur la volaille bien sûr ouais. elle évolue la sur grandeur, avant même quand t'as créé ah ton bah, activité c'était
3: 90% 90% de la viande euh, c'est oui, du oui, poisson
0: oui. et avec les années et même, moi euh, je dirais que moi j'ai appris je, 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 je ne faisais jamais de terrine 100% volaille où, voilà, il y avait mmh. un petit peu de poulet un petit peu de canard bien sûr dans certaines terrines mais euh, en gros, euh, le, le métier de charcutier, c'était 90%, c'était du, du cochon.
5: Mais après, euh, en fait, on, on utilise peut-être un peu moins de, de cochons qu'avant et surtout pendant la période estivale parce qu'on on travaille par collection. C'est euh, des produits qui sont regroupés en fonction des saisons. Et donc, pendant la collection euh, printemps-été, c'est vrai qu'on a tendance à travailler, par exemple, de l'agneau, euh, de la poulette. On a un éleveur dans les Landes qui fait un travail remarquable là-dessus. Mais tout ça, ça veut pas dire qu'on aime moins le cochon, ou qu'on délaisse euh, no, notre éleveur, ou c'est, vraiment... c'est matière première. Exactement. Première. Euh, pour, pour le coup, euh, pour nous, le, le, le cochon a un vrai intérêt en charcuterie. Alors, bien sûr, on se, on se ferme aucune piste, et euh, quand on fait une rillette de poulet, et ben, on la fait à fond, et on met pas de porc dedans, et, et puis on essaye de faire quelque chose de canon, mais on n'a pas vocation à faire une charcuterie sans cochon. Mmh. On a juste vocation euh, à faire une charcuterie qui soit bonne. Et on ne veut pas se fermer de porte. Le savoir-faire charcutier, aujourd'hui, il n'est pas limité à euh, l'emploi exclusif de, de cochons. Euh, donc, on essaye, de, mais sous, sous la dynamique de ma mère, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été la première à insister auprès de mon père pour dire, tiens, et si on faisait des, des, des terrines de, de bœuf, des terrines ouais, ouais, ouais. Voilà, et, un et diversifier de là, un peu, et de lapins, euh, a... c'était il y a combien de temps, ça
4: Oh, ça... C'est au début,
0: <rire> bon, début, début c'est Gilles qui est, est bon avec les dates. Ouais, <rire> le bœuf et le lapin, c'est au, ouais, au début.
4: Non, en fait, euh, on voulait que toute personne puisse euh, rentrer dans le magasin et trouve quelque chose à manger, mmh. ouais. quelle que soit euh, sa confession religieuse, quelle que soit... Euh, ça, pour moi, c'était très important, en fait. Euh, que, je ne vais pas dire quel que soit son pouvoir d'achat, parce que là, non... Je, est, enfin, étant donné qu'on a une matière première un peu plus chère ça forcément ça reste des premium, produits hein, voilà sûr. ce sont mmh. des produits premium mais je voulais qu'également enfin voilà il y a des vraies terrines de légumes il y a des vrais, de légumes, a des, vrais enfin, des, des vrais produits qui, qui puissent satisfaire tout le monde en oui. fait
1: et même ceux qui mangent tout la possibilité d'échanger d'un jour Exactement. prendre un au poulet mmh. l'autre jour au mmh. cochon ça c'est très intéressant voilà. et quand on parle de la du sourcing de la sélection de, des viandes quels sont les principaux les principaux critères pour vous c'est quoi c'est les races c'est le type d'alimentation Comment vous
0: choisissez euh, la matière première C'est d'abord la rencontre avec un éleveur. Donc euh, souvent c'est eux qui viennent nous voir mmh. euh, et ils nous amènent. Enfin moi je, avec Nicolas, avec les équipes de l'atelier, euh, ce qu'on, ce qui nous intéresse c'est avant tout le produit bien sûr. Hein. Ça peut être un homme bien sûr, mais L'homme, euh, il peut être très bon euh, commercialement et ce qui nous intéresse plutôt, c'est à quoi va ressembler son poulet, à quoi va ressembler <rire> ce, son agneau. Euh, c'est c'est ça qui va faire la différence et et puis demain, on peut faire une rencontre qui va nous plaire et ouais. et on va vouloir faire une recette avec ce, ça. Donc il y a il y a pas de règle vraiment. C'est 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 toujours du feeling et puis euh, de la rencontre. C'est c'est comme une rencontre humaine. Ouais, si vous partagez les mêmes valeurs, s'il y a un bon fit
3: pour utiliser un jargon. Et et concrètement, ça c'est une question un peu technique, mais ça m'intéresse de la poser. Ils vous livrent quoi Ils vous livrent pas une pièce entière, si c'est des morceaux. Je ils connais rien du tout. Ça ouais.
0: dépend. Ça dépend en fait quel type de, de, de viande on va, on va ouais, sélectionner. Alors par exemple, cochon, par exemple sur le cochon, ouais, ouais. Euh, on peut pas choisir, euh, on peut pas acheter des, des cochons entiers, des, de, on, on appelle ça des carcasses, ouais, voilà. parce qu'en fait on a, on, on a une, je dirais, euh, on, on a des, des besoins euh, en fonction des, des recettes, et, et surtout comme on vend très très peu de, on en vend bien sûr, mais on vend peu finalement de, de viande crue. Et donc là, tout ce qui est côte, ce qu'on appelle la longe du cochon, en général est valorisé en, en vente de côte de cochon. Et nous, on a un rayon qui est, qui est, qui est petit mmh. dans, dans, nos, dans nos boutiques. Et, et donc, en fait, on fait beaucoup de fromage de tête, on fait beaucoup de jambon, on fait beaucoup de terrine, beaucoup de pâte et croûte. Et ça, c'est c'est euh, je dirais de... c'est bah, donc c'est souvent c'est le la poitrine ouais. la gorge euh, le, le jambon bien sûr le jambonneau, le pied mais par contre c'est un peu moins le, toute la partie un peu plus noble aussi c'est dire la longe euh, qui est qui est en général vendue en côte et donc ça, on n'en a pas autant le, le, le besoin. Mmh. Donc on est obligé de sélectionner en fait. Est Ce que tu veux dire, par noble, non pas que les parties qu'on utilise ne soient non, pas nobles. Le, Là, le jambon, c'est le plus noble. En Exactement,
5: fait. Voilà. mais c'est juste qu'on qu peut cuisiner chez soi. C'est-à-dire mmh. qu'une côte de porc, euh, bah, vous pouvez, vous, vous pouvez la, la cuisiner chez vous sans problème. Bien sûr. Si jamais demain je vous apporte un jambon, vous allez avoir un peu plus de mal. Ouais. Oui, <rire> ouais, d'accord j'en cru j'entends ouais, enfin,
4: bah non parce que maintenant avec le livre tout est facile ah
0: oui ah, on, va,
5: on, va, on, va, on va parler du, lire, du livre ouais. après enfin, c'est le well. week-end euh,
1: euh, <rire> euh, je disais à un intro en fait on a rarement eu un épisode en fait toujours on a l'habitude de faire du teasing avant l'enregistrement et on invite notre audience à poser des questions pour qu'ils puissent participer aussi à nos podcasts et on n'a jamais eu autant de questions on s'est
3: fait, fait harceler
1: préparez-vous on aura pas mal des questions de l'audience on va commencer donc avec la première question c'est d'un ami à nous Ben Farouk qui, qui est basé dans les Gers aussi euh, à quand des nouveaux dans les étals un pâté port noir, poule noire d'Astarac Bigorre
0: ah, parce qu'il sait qu'on a déjà fait ouais, ouais. Ouais, bah oui, ouais. euh, ouais. il y a ouais. un an et demi euh, Oui. Ouais, mais mais ça,
1: lui, ça lui a parlé au cœur.
0: c'est <rire> Benoît Oui, ouais, tout à fait <rire> Euh, bah écoutez je sais pas parce que là on, on travaille <rire> sur la nouvelle carte et ouais, on n'avait pas prévu de, de retravailler avec la, produit la que... poule noire <rire> mais en tout cas elle avait eu un beau succès et donc euh, on avait adoré marier les deux les deux, euh, les deux euh, comment dire les deux spécialités de, de cette région et c'était assez génial le mmh. port noir la poule noire ah Oui, produit top. Euh, donc euh, voilà mais après chaque collection elle change aussi puis peut-être qu'un jour on refera pour l'instant c'est pas prévu en fait on essaye aussi beaucoup de, de travailler
5: par terroir euh, là c'était un hommage bah, au Gers ouais. et, et à votre ami euh, avec Port Noir et, et, et Poule Noire. Euh, cet, euh, cet hiver, on a eu la terrine landaise ouais. avec euh, donc une, une pintade de, de, de Saint-Cévé dans, dans les Landes avec notre éleveur Arnaud Tosin avec du, du pruneau et un armagnac. Bon, on n'est ouais. pas exactement dans les Landes, on a fait 20 km un peu plus <rire> pour se déplacer et aller chercher l'armagnac. Mais, mais voilà, on essaie vraiment de, de rendre hommage à un terroir et de tourner autour euh,
3: pour pouvoir en, en faire après. Ouais. Très, très bien produit. C'est chouette. Euh, -ce y a on peut parler d'autres matières premières bah, Il y a une matière première qui est évidemment un sujet un peu polémique, c'est les, les nitrites. D'ailleurs, on a une question, de. il faut que j'arrive à lire le nom aussi, de Elena Client sur Instagram qui dit, que pensez-vous de la tendance du sang nitrite dans les charcuteries Quelles conséquences du sang nitrite
0: sur la filière euh, Moi, je ne parlerais pas de filière. Je parlerais d'abord de, 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 de notre combat parce qu'en fait, c'est quelque chose de euh, qui, qui nous tient à cœur depuis maintenant euh, 4-5 ans, et qu'on qu travaille depuis 3 ans. Et, et en fait, c'est très compliqué. Euh, on peut en parler pendant des heures, mmh. donc on va faire simple. Aujourd'hui, on est, euh, on est je dirais, euh, sur du euh, vraiment zéro nitrite, zéro sel nitrité euh, sur une grande majorité de nos produits. Ouais. Et, euh, et en tout cas, le sel nitrité, on n'en a plus besoin, mais le, le, ce qui est plus compliqué, c'est le jambon, notamment. Euh, c'est le jambon parce qu'en fait même avec un, un sel fin et puis un bouillon de légumes on, on arrive à, à, fab, à fabriquer quand même un, une solution nitratée en fait nitritée euh, qui ne convient pas mais qui convient en goût et aujourd'hui euh, c'est très compliqué de faire du du jambon avec uniquement du sel fin ouais. sans sans bouillon qui qui devient un peu euh, qui 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 a, qui a cette transformation, c'est très compliqué donc il euh, y a des gens qui se battent pour ça, euh, on parle de ça euh, à l'Assemblée mais par contre on nous donne aucun moyen. Donc, nous, on ouais. se ouais, c'est ouais. ça. D'abord c'est pas interdit, ouais. c'est ça qui est compliqué. La, la discussion Et... c'est de l'interdire mais aujourd'hui c'est pas interdit. C'est ça. Et puis euh, nous avec nos petits moyens, on est, on on, a, on travaille avec une scientifique pour ça. On n'a pas de gros, euh, je dirais, de, on n'a pas de budget pour faire ça. On n'est ouais, pas aidé. Et ouais. donc euh, là, on, bon, voilà, je ne veux pas faire l'émission là-dessus. Mais, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et donc de supprimer vraiment le nitrite complètement de, de, de la charcuterie. Je parle même pas de la maison Véro, mais de la charcuterie. On est des acteurs en tout cas. On se bat pour ça. Et ce qu'il faut bien comprendre sur la question du jambon, parce que c'est un peu le, le produit phare quand on
5: parle des, du nitrite et des sels ouais. nitrités c'est que bien entendu chez nous, comme vient de le dire mon père, il n'y a plus de sels nitrite dans le jambon. En revanche, on n'utilise que des ingrédients 100% naturels et après étude, on s'est rendu compte et on n'est pas les seuls à avoir ce souci-là, c'est qu'il y a une infime dose euh, qui sécrète des nitrates à l'intérieur du corps quand on le mange. C'est-à-dire que vous avez un bouillon avec des champignons, des clous de girofle et tout et tout. Il y aura toujours un résidu de... Et en de... fait, quand vous allez le manger, eh ben, il y aura un tout petit résidu de nitrate. Euh, même si c'est une toute petite dose, nous ça nous convient pas et on essaye de. Enfin, ce qu'on essaye, c'est si qu'on travaille dessus. Mais il n'y a pas et de. Ça,
3: c'est une c'est que dans la... genre le, le jambon, le saucisson éventuellement, ça mais pas le pâté être... en croûte, non, on en parlait à
5: Non, plus. non, il n'y a, 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 a pas. pas. Y a ça, ça... En tout cas, chez nous, il n'y en a voilà, pas. Mais c'est-à-dire que euh, malheureusement, traditionnellement, c'était très utilisé c'est un vrai sujet on, on
1: voulait on, donc on a, on a évidemment vous avez compris on est dans la rubrique produits sourcing donc on veut faire saliver nos auditeurs et comme on et disait bah, aussi et en pas, intro, et on pas que les adorent. auditeurs est-ce que bah, pas que les auditeurs on voulait on, on, on voulait juste partager avec nos auditeurs c'est dommage pour eux mais on a en face des nous donc euh, des beaux produits du patin en de fromage des têtes ça c'est quoi c'est un petit mini pâtisserie ça c'est en croute pas pas, en, en croute donc on va commencer la dégustation est-ce que vous pouvez nous donner peut-être parler des principaux produits ou des, des produits emblématiques de la maison euh, 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 Véro, on pense à la fromage des têtes, l'oreiller de la belle aurore. Alors, que... On pourrait faire un épisode sur l'oreiller de la belle aurore. Ouais, bah, commençons par l'oreiller de la belle aurore, parce que ça, bien, la saison, elle a terminé. Là. Je me souviens quand on, voilà, là, on, on discutait euh, avec Nicolas pour, pour organiser l'enregistrement, tu m'as dit si on peut faire ça en février, comme ça on atteint la fin de la saison de la belle aurore. Est-ce qu'on peut commencer pour, pour, par expliquer ces produits à nos auditeurs en fait?
5: Qu'est-ce que c'est que l'oreiller de la Belle Aurore euh, L'oreiller de la Belle Aurore, c'est un produit mythique. Alors, il n'est pas là. face à nous. Oui, oui. oui, oui. C'est un produit mythique de la gastronomie française et euh, également de, de, de la charcuterie française. C'est un, un énorme pâté en croûte. Alors déjà, il faut... pourquoi je dis énorme Parce qu'en fait, il y a la question de la taille euh, ouais. dans, dans ce produit-là qui, qui rentre en ligne de compte. C'est un... Un gros produit, un vrai, gros forme d'oreiller hein, qui hein, a une voilà. forme d'oreiller. C'est un retour de chasse, donc euh, avec du gibier à l'intérieur. Et euh, ce, ce produit date du 19e siècle. 19e siècle. 19e siècle. Il, y a, il y a plus des 10 types de viandes. En fait, Alors, dans, la... dans le nôtre, il euh, y, y, y a une dizaine de, de viandes, en effet, euh, qui varient selon bah, le, le retour de chasse. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, il faut, faut bien comprendre que, que nous, ce n'est pas un produit qu'on a créé. Parce que la Maison Véro, c'est 1930 et pas 1830, ouais. donc c'est pas de nous. Euh, en fait, on a. C'est mon père euh, qui, qui a euh, interprété. La recette. La, en fait, c'est pas vraiment une recette, c'est une description. Ah, et c'est là, recette. et c'est là où c'est si, génial. c'est la mère de Bria Savarin, sa fille. oui, en alors... fait, voilà, bon, c'est l'histoire de famille aussi. Ouais. Euh, euh, quoi, donc donc Bria pour... Savarin a, la... ouais, ouais. avait une maman et euh, il se trouve que euh, Bria Savarin avait une maman et un cuisinier. Il se trouve que le, le cuisinier était épris de la maman. Ouais. Et donc, euh, ouais. euh, métaphore toute trouvée, il lui a fait un pâté en croûte en forme euh, d'oreiller. D'accord. Je pense à un message subliminal sur l'endroit où il voulait l'emmener. <rire> et, et, et enfin, c'est mon Ils interprétation. Forts, je euh, les <rire> <éprouettes. C 'est... rire> Très fin. En je, tout connais, cas. je connaissais pas. J'apprends. Et, et, et donc, euh, il, il fait le, le, le plus gros, le plus beau des, des, des pâtés, euh, des pâtés en croûte, des pâtés croûte et le tout en, en forme euh, d'oreiller. Je, je, je peux te laisser euh, continuer en, en parler parce que c'est quand même toi qui as mis au point cette recette. On est en
3: train euh... de déguster un pâté croûte en ce
2: moment. On ouais, vous, vous laisse parler par moi, ça on peut manger tranquillement.
0: <rire> euh, en fait moi c'est une recette que j'ai vue quand j'étais jeune euh, euh, apprenti donc à Lyon et c'était une des rares maisons à le faire euh, c'était à l'époque donc des frères Rénan et du, du, du père Claudius euh, et donc ils faisaient ça le 26 décembre pendant une semaine à peu près et moi j'avais 17 ans 18 ans et j'ai vu vaguement euh, ce, ce pâté croute croûte euh, fabriqué mais un petit peu je dirais euh, dans, le, fin, dans, dans une pièce où je n'allais pas trop parce que c'était évidemment pas l'apprenti qui allait toucher à ça. Euh, c'était vraiment fait par Monsieur Rénon et ses fils euh, et c'était vraiment quelque chose de très cérémonial. Mmh. Euh, donc j'ai découvert cette recette quand j'étais très jeune, mais euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas d'ailleurs et pendant des années je n'en ai jamais mangé, je n'en ai jamais vu. Mais c'est resté un petit peu dans mon dans mon imaginaire, dans mon dans, mon, dans mes souvenirs de, de jeunesse. Et puis euh, on, il y avait quand même quelques maisons en, en France qui le faisaient, mais surtout des, 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 des cuisiniers comme comme Bocuse bien sûr, ouais. euh, en, en tout cas dans la région autour de, de la Bresse, de l'Inde, du Buget, donc là d'où vient cette recette de bria savarin. Et puis euh, et puis et puis après j'ai grandi professionnellement et il y a quelques années, en fait, il y a eu bon, l'épisode New York, donc on parlera peut-être tout ouais, à l'heure. Euh, et en 2015, euh, le 1er janvier, encore une date, hein, euh, oh, je, je, bah. je me promenais avec le frère de Nicolas, Thomas, et on faisait un petit peu le bilan de l'année, de ce qui allait se passer l'année en cours. Et il me dit, disons, ça fait 10 ans cette année que vous êtes à New York avec Daniel Boulu il euh, faudrait bien le fêter et tout. Et euh, je dis oui, tu as raison. Et donc, on, on a décidé pour pour fêter ces dix années de, de travail avec Daniel Blu à New York, de, de faire un événement et de faire un produit. Et ce jour-là, je, je me suis dit, euh, je, je sais ce qu'on va faire pour fêter euh, cette, cette, cette collaboration. C'est Laurier la Belle Aurore, alors que j'en avais jamais fait de ma vie. Et comment tu retrouves la recette alors ben, J'ai lu le livre, j'ai lu les livres qui en parlaient notamment le, le livre de Lucien Tendré, qui s'appelle « La table au pays de Bria-Savarin mmh. ». Donc Lucien Tendré, c'est le neveu de Bria-Savarin qui raconte un peu toutes les spécialités et les fameux trois pâtés en croûte qui sont euh, euh, voilà le plus célèbre et, et l'oreiller de la belle aurore. Mmh. Et donc il décrit cette recette. Et donc je me lance dans cette recette à, à New York pour le pour l'oreiller. Le, donc on, on y va tous ensemble, on fait cette fête et tout. Et là, on voit notre ami Daniel Boulud qui raconte ça aux New Yorkais euh, et on se demande, enfin, je pense qu'ils n'ont rien compris à l'histoire et nous, on trouve ça exceptionnel. <rire> mais euh, ils n'ont pas peut-être compris la subtilité, bien sûr, parce que c'était quand même euh, historique et puis ça et, doit être et, bon et en fait aussi, mais, mais là, oui, oui, oui très très bien. Bien. vu les pièces qu'on met dedans ah, ça Je serait très... ah, jamais mangé et en fait très... euh, c'est là qu'on se dit mais mais en fait pourquoi on le ferait pas à Paris quoi Pour... on mais dansait, tu as, je pense qu'on en, fait. en fait la recette juste avec la description ou a eu des, ouais, des... Je... en fait euh, je, je... Euh, la, la différence c'est que j'avais j'avais pas tous les gibiers à, à New York parce que c'était je pense à la fin de l'hiver je sais plus quel peut-être mois de mars donc j'avais un nombre limité de gibier donc mmh. peut-être c'était ça mais en fait en, en esthétique il était plutôt bien je crois il était beau. Et nous, on était comme des fous, euh, en fait. Mais euh, je crois qu'il y en a qui n'ont pas co vraiment compris ce que c'était. <rire> on était très frustrés. Ouais, en fait. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave. On va le refaire en septembre ouais, à, à, à Paris. Ouais, a à Paris. Et on a, on ça a, a commencé donc, ça, en ça, septembre 2015.
3: Et tu le fais alors que euh, tous quatre
0: fois par, par an quoi, euh, Alors, juge, on commence avec mois. les premières chasses, donc septembre. Et puis octobre, fin octobre, fin novembre. On fait une halte, un stop plutôt en, en décembre parce qu'il y a, y a trop de choses et trop, il y, y a plein d'autres spécialités plutôt. On n'a pas assez de place aussi. Et puis comme ça, ils attendent celui de janvier qui est le Joli parce que parce qu'on a la truffe qui est là en janvier, donc c'était il y a quelques jours, donc c'est fini maintenant. Et c'est fini, on aurait dû enregistrer ce podcast. C'était le
1: week-end dernier ou celui d'avant? Non, c'était le dernier week-end, ouais. Donc c'était le week-end dernier, on aurait dû enregistrer
3: les dimanches, les podcasts mais ouais, je connais
5: pas. On aurait été un peu fatigué par contre. ouais mais nous on enregistre
3: par peu. Mauvais timing. Est-ce qu'on peut parler du pâté croûte? Alors, Alors
1: euh... Première question, là c'est un Brésilien qui pose la question, mais c'est une question qui vient ouais, de la là. part d'Olivier Fray. Est-ce que ça se dit pâté croûte ou pâté un croûte en fait C'est quoi
0: la, la version correcte La France est divisée là. La France vous écoute <rire> Chocolatine et ah, pas en C'est la même. <rire> moi j'adore, plus on parle de ça, plus on parle de, du produit. Donc euh, ils peuvent se battre pendant des années. <rire> moi je suis plutôt... Euh, je dis, je, parfois je dis les deux, mais en, donc, je, en, pas en général tôt, je, tôt. Je, je dis pâté croûte. Et moi
4: je dis pâté en croûte. que C'est beaucoup plus
5: joli. Et toi, et moi, moi je vais vous faire une confidence. Euh, ah, -y. Sur le livre, il y a, on a sorti un livre qui s'appelle Terrine, Riette et pâté croûte. Et, et euh, on a eu la chance de faire quelques, euh, quelques émissions pour promouvoir ce livre, et à chaque fois on nous accueillait en disant, euh, alors vous avez, donc vous dites pâté croûte. Mais je comprends pas, on dit partout on entend pâté en croûte, donc réflexion très parisienne, parce qu'à Lyon, on, on, à Saint-Etienne, on dit pâté croûte. Ouais. Et en fait, au début, sur le livre, il était prévu d'écrire de, 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 Terry, riette et pâté en croûte. Uh -huh. Mais il se trouve que ça rentrait pas. Sur la... <rire> <rire> Donc voilà, c'est en de ouais, d'exclusivité bon, pour vous. Ah, génial. Donc tout, en fait, du moment que vous en mangez, on est très content. Voilà, Appelez et ça et pâté croûte, pâté en croûte, il n'y a si aucun
3: problème. Tant mieux si les gens en parlent, c'est super. C comment vous expliquez le succès de
0: vos pâté croûtes euh... Euh, comment on l'explique euh, bah, En fait, c'est un peu l'histoire de, de, de nos produits, c'est-à-dire que euh, chaque 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 fois, c'est une recette, c'est souvent par, parfois un terroir, mm -hmm. c'est une, une ça peut être une c'est créa une création, c'est c'est l'envie de faire euh, de faire quelque chose de, de, de bien équilibré. En fait, c'est quand même très technique un pâté croute. Hein, ouais. c'est euh, le le, le mariage d'une pâte, un croustillant avec une viande, un moelleux, euh, le, le, la, la gelée qui va apporter aussi euh, une espèce de liaison, enfin quelque chose, un goût quand même un peu, un peu différent. Ouais, euh, J'en goûte. Hein, ouais, ouais. Mais euh, je pense que c'est le, le produit dans lequel on, on s'exprime le mieux parce qu'on est euh, si à la fois de la cuisine, de la pâtisserie, c'est de la charcuterie. Et euh, c'est un produit dont on ne se lasse pas, nous. Et... Et aujourd'hui, c'est vraiment notre, notre, euh, notre produit le plus emblématique chez Véro, je, je trouve. Et c'est celui qu'on aime le plus travailler, je pense. Il est magnifique. Et justement, on a une deuxième question de notre
1: collègue Olivier Frey, qui est même qui a posé la question de pâté croûte ou pâté en croûte. Il, il, il vous demande comment vous expliquez ces retours en force du pâté en croûte et autres friands au jambon depuis quelques années. Pourquoi Pourquoi ça devient la mode C'est Catherine, ça. Pourquoi c'est moi bah Parce que
0: tu as feuilleté au jambon, friand, tout ça.
4: Ah non, mais ça, ça, ça viendra plus tard. Mais non, je pense que le championnat du monde de pâté. Est en croûte ou pâté croûte, puisque c je me demande de pâté croûte, euh, l'appellation euh, initiale, c'est en fait qu'à y a pignon sur rue, ça a vraiment euh, galvanisé, galvanisé le produit. Ouais. Après, le feuilleté au jambon, le cochon de la tête aux pieds, bah, ça, j'en parlerai un peu plus tard. Hein.
5: <rire> Mais ouais, il y, y a aussi euh, l'effet Instagram, très probablement, très ah, certainement. C'est très
3: instagrammable le oui, produit. C'est très, très visuel, c'est très ça. beau. Euh... C'est très noble, parce qu'on comprend qu'il y, y a du savoir-faire derrière. C'est très beau quand c'est beau. Oui, mais ça, ça, peut ça peut être, être très, très bon, moche ça, ceci, non, non, ça, peut, ça peut, être moche, ça ceci, peut être moche, hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. <rire> ouais, C'est tout parce que on voit, voilà, les couches, les, les différents composants, ça donne vraiment vie. On y reviendra après. Surtout vos visuels, vous êtes très fort là-dessus. Euh, justement, on parlait du, du championnat, du championnat de. Pardon. On a euh,
1: parlé du fromage en tête où vous avez remporté donc les meilleurs fromages en tête, mais vous avez aussi remporté un autre prix, un autre championnat, une ouais. deuxième place euh,
3: au, au championnat du pâté en croûte. Tu ouais. étais vice-champion du ouais. monde. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans la, dans,
0: le, dans la gamme, il y en a un qui est le vice-champion. C'est ça. C'est pas des On l'appelle vice-champion. On l'a pas amené aujourd'hui parce qu'on a amené la, la version de, du mois de janvier, enfin euh, janvier-février euh, 2021, qui ouais. est encore voilà, qui nous plaît beaucoup, qu'on voulait vous faire découvrir. Mais, mais c'est devenu un vrai classique. En fait, l'histoire du, du, de, de ce concours, notamment quand je, le, quand je me présente en, 2000, euh, en 2011. Euh, c'est euh, euh, moi, j'ai jamais été, été un homme de, de concours, de, 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 comme le titre de meilleur huîteur de France, comme mon père l'était par exemple. Et du coup, euh, je, je, je suis un homme de produit. Mmh. Donc c'est vraiment le genre de, euh, le, le style de compétition qui me plaisait parce que le fromage de tête, ça avait marché. Et puis euh, euh, et, et donc là, je me présente avec avec une recette, mais comme je suis pas euh, je, je suis pas un homme de, de grande technicité. Enfin voilà, je dis souvent la technique m'ennuie parce que quand il y en a trop, euh, on voit plus le produit. Ça peut choquer beaucoup de personnes quand je dis ça, mais, mais c'est ma philosophie. Et je me dis ce produit, je veux, je veux qu'il gagne, mais surtout, euh, je veux qu'il euh, qu soit en vente dans la boutique la semaine prochaine, la semaine suivante. Ah, donc Et tu utilisais retrouve... ça comme une opportunité mmh, ouais. commerciale. Oui, mais mais c'était avant tout. Enfin, je, je pensais pas que ça allait. Enfin, je me disais pas, c ça va être l'affaire du siècle. C'était un plaisir de participer à ce concours. Il, il a été encore très récent. Il avait juste deux ans ce concours. Et, euh, et ce qui était important, c'était euh, c'était de faire plaisir aux clients. Et je me suis retrouvé avec des compétiteurs qui qui avaient une technique euh, incroyable. Euh, et mais surtout, c'était pas reproductible. Alors c'était, en fait, c'était ce qu'il fallait faire pour gagner, bien sûr. Hein. Oui, de mais c'est faire quelque chose d'incroyable de, de, voilà, pour impressionner. Et toi, moi, j'ai si voulu aussi le refaire oui, à, ça. dans tes boutiques. j'avais vraiment envie d'un produit que qu'on qu puisse refaire. C'était le choix qu'on avait décidé aussi avec Catherine. Ce qui aurait pu te limiter, mais finalement. Bien, oui, oui, mais, euh, mais euh, c'est peut-être aussi pour ça que je je l'ai pas gagné d'ailleurs. Hein. J'en suis conscient. Et il aurait fallu que j'ai je, je, quelque chose de certainement beaucoup plus. Euh, poussé peut-être en technique, ouais, bien sûr. Ouais. Mais déjà non, bien non soyons deuxième.
4: honnêtes, euh, donc j'étais sa son... commise ce jour-là. En goût, il est tombé numéro un, loin, loin devant euh, celui qui a fini premier. Par contre, en apparence... C'est complètement il était... objectif. Hein. Ouais. Bah, ouais. J'ai vu les notes. Hein. Ah, ah, <rire> très objectif. J'ai vu les notes bien après parce que... Ah, ça euh, c'est autre chose. Ah, J'ai voulu comprendre pourquoi il était que vice-champion. Et non, mais là, tu quelque
3: chose. Tu as vu les notes et en goût, tu dis, donc qu il était devant, c'est ça
4: En fait, euh, le problème à l'époque, mais bon, c'est un concours tellement merveilleux que je veux dire, les, ceux qui l'organisent se mettent en question euh, régulièrement. Et que le coefficient euh, pour euh, les, le goût, je crois, était soit le même, soit inférieur à celui de la présentation. Et donc, euh, c'est la nuance entre les deux, la moyenne entre les deux qui donc a est fait qu'il est, ouais. qu est passé deuxième. Mais en goût... Ben je me souviens de, de plusieurs trois étoiles qui m'ont dit euh, non non mais il est nettement numéro un en ah
0: ouais, Donc c'est la présentation qui a pêché. Et c'est la présentation là, qui a
4: pêché. Voilà. Mais j'en étais
0: conscient. De hein. toute façon, j'ai pas du tout travaillé. Non, parce que c'est le j'ai enfin, ah, ah, Vraiment, euh, je suis allé euh, vraiment en, en puriste en me disant euh, moi c'est c'est ce qui est à l'intérieur qui va faire la différence et j'ai pas travaillé le, le décor de la pâte et tout. Et bah, bah, voilà, c'est. Justement, on a voilà. une
1: surprise pour vous qu'on attend depuis euh, les débuts du, du, de l'épisode. On l'a, on la, on la a teasé présenté. en. Oh, ouais. Et en plus, c'est une, une prise technique en fait. C'est la première fois qu'on va faire ça. Donc on va voir si ça, ça va ça, bien ça marcher. Ça ça va pas marcher.
3: Euh, tu veux faire un petit pouce de teasing ou genre. Non, je... non vas-y. En fait, on a, on a la question. On a une question. À... De l'audience. De l'audience, mais d'une personne qu'on connaît bien et qui voulait vous poser la question. C'est une auditrice qui ne rate pas un seul épisode des ah, Business of Books. Comme et moi là. voulait vous poser la question elle-même en audio. En audio. On y va, parti.
4: Bonjour. Alors, je voulais tout d'abord vous féliciter pour ce livre que j'ai reçu et qui est très intéressant et qui met tous vos savoir-faire à la portée de Madame ou Monsieur Tout-le-Monde. Et ensuite, je voulais savoir si le fait d'avoir été vice-champion du monde du championnat de pâte et croûte a eu une influence sur votre carrière et sur votre développement
0: vous avez reconnu Mercotte. Mercotte, voilà. oui, oui ouais. euh, qu'on croise euh, chaque année pratiquement euh, au, au, au concours. Notamment, voilà. ouais, ouais. Euh, oui, bien sûr. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé. Euh, ça a été un petit peu le, 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 le boom, le boom de, de ce produit chez, chez Véro aussi. Ouais. Et, euh, et à la fois, on me demande toujours, mais alors maintenant, c'est tendance et tout, le pâté croûte. Mais moi, pour moi, ça a jamais été, enfin, ça a toujours, était un produit que qu'on qu a affectionné parce que j'ai grandi au milieu des pâtés crus, des saucissons et des quenelles à Saint-Étienne mmh. et à Lyon donc c'est c'est pour moi c'est juste normal mais par contre oui, il faut reconnaître qu'il y a un vrai un vrai un, engouement, un engouement et ce et ce concours a beaucoup apporté et en tout cas nous il nous a beaucoup apporté et on a on a vraiment fait en sorte aussi de de bien de bien les soutenir aussi au fil des années parce que parce qu'ils euh, aiment bien aussi que les, les gens qui, qui, euh, qui, font, euh, qui font le concours, qui sont dans les lauréats, soient, soient aussi... Euh, euh... Aujourd'hui, je dirais que c'est le seul pâté croûte qu'on peut trouver à la vente euh, euh, qui, a, qui a fini premier, deuxième, mmh. parce que ce sont des pièces uniques. Et mmh. donc celui-ci, par contre, on peut, on peut le retrouver euh, euh, dans nos magasins.
1: Chouette. Et justement, on faisait référence au début à votre à la capacité d'allier tradition et modernité au sein de la Maison Véro. Et dans vos pro produits emblématiques, récemment, vous avez lancé une collaboration qui nous a marqué, je pense qu'elle a marqué beaucoup de monde. C'était les bains mis en crute, une collaboration avec Céline et Julien Femmes. Et on trouve ça génial, cette, cette envie d'aller au-delà la, de la charcuterie traditionnelle et explorer d'autres univers. Est-ce que vous pouvez nous raconter
5: un petit peu plus des de coulisses de ces projets-là, de cette collaboration le, le Bad en croûte, c'est la première collaboration de la Maison Véro, dans le sens où c'est la première fois qu'on s'associe avec euh, d'autres euh, personnes qui sont extérieures à la maison pour faire un, un produit ensemble. Et, et en fait, ce produit découle de la rencontre avec euh, d'abord avec Julien, Julien Femme. Euh, et ensuite avec sa sœur Céline mmh. euh, on les a rencontrés dans le cadre du, du projet et maintenant c'est plus un projet vu que c'est une, une boutique euh, Les Galeries Lafayette champs Élysées, mmh. sur lequel on a été sélectionné pour, pour avoir une boutique et en fait on s'est super bien entendus c'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas euh, enfin de, de réputation, chacun connaissait l'autre mais, euh, mais on ne se connaissait pas euh, humainement et, et dès qu'on s'est rencontrés tout de suite il y a eu... Euh, une sorte de coup de foudre amical entre euh, entre les entre les deux familles et on s'est dit mais tiens enfin il y, y a quelque chose à faire et en plus ça serait beau de se dire que ça serait la première collaboration avec euh, avec euh, avec quelqu'un d'autre de, voilà, avec... de, de la maison avec euh, avec une autre entité et en fait ce produit nous a a eu un, beau, un très beau succès commercial et en termes de communication, et surtout parce que le succès commercial et tout c'est une chose mais surtout c'est un bon produit
3: Qu'est-ce ouais. euh, que c'est avec ce produit tu peux nous En, dire en plus.
5: fait c'est un, un produit qui rend hommage à, euh, au banh mi. Le banh mi c'est quoi C'est un sandwich vietnamien mmh. mais ce sandwich vietnamien de base il a une histoire croisée avec la, la, la France, euh, c'est-à-dire que c'est un, un pur produit de la colonisation française, on va pas euh, jouer sur les mots, ouais. c'est-à-dire que vous avez une baguette une tradition de tradition française
3: française, exactement, et
5: puis à l'intérieur vous avez euh, en, en règle générale une sorte de, de pâté mais un pâté vraiment vietnamien, donc c'est pas du tout un pâté comme on, on le connaît en France et euh, bon alors on peut on peut base euh, de porc ça fait, euh, voilà ouais. souvent mais euh, mais mais voilà on, là on peut euh, selon euh, un peu comme nous on a des, des sandwiches, euh, on va en avoir au poulet on va en ah avoir de jambon ça jamover, peut, être différentes ça, viandres, ça, non, peut ça peut varier en revanche ce qui est invariable c'est d'avoir du concombre d'avoir de la coriandre euh, et, et des carottes mm -hmm. voilà la garniture reste et donc nous on s'est dit euh, le, sol, le, le la baguette on va la remplacer par de la croûte ouais, ça, non, ça restera voilà, <rire> <rire> les deux c'est avec de la farine non, je sais baptiste mais voilà euh, il faut euh, qu'on qu retrouve euh, ces, ces garnitures carottes coriandre et, ouais. et courgettes et puis le pâté vietnamien et eh ben, on va le remplacer par un, un pâté qu'on qu sait faire ouais. qu sait faire nous même si on a quand même travaillé avec Céline pour lui donner des, une touche vietnamienne et, et c'est un produit qu'on a beaucoup aimé alors qui qu avait vocation était éphémère, euh, mais qu'on a retrouvé également chez, chez Tontine, le restaurant que Céline et Julien ah, proposaient.
3: Exactement, c'était. On euh, vend dans vos boutiques et dans le restaurant. Et dans le restaurant. Euh, ouais. on,
1: on sait qu'on voit en fait en parlant de vos, de vos produits emblématiques et les différentes collaborations, c'est que vous avez apporté quelque chose à la charcuterie que je pense qui existait. Pas avant, cette histoire de faire tourner la carte, d'avoir des collections, 30 ans été, automne, hiver. Euh, donc à quel point pour vous c'est important de varier ça Qu'est-ce que vous, ça vous amène C'est une démarche à titre perso de pouvoir travailler différentes choses C'est une démarche par rapport à la clientèle pour pouvoir leur proposer différents produits Comment vous voyez ça et quel est le, le, les rôles que cette histoire des cartes des collections joue dans les stratégies de la Maison Véro
0: je pense qu'en fait euh, tout commence avec l'inspiration et le et je dirais le la euh, le regard qu'on porte sur les pâtissiers notamment et donc je parlais tout à l'heure de Pierre Armé bien sûr mmh. euh, et ça on est à la fin des années 90 et là on, quand je disais tout à l'heure c'était il y a un siècle hein, c'est à dire que il y a un siècle enfin on, on, jamais il on, y a un micro qui, est, qui, qui qui se tend vers un charcutier donc c'est pas le c'est pas l'envie de faire du média quoi c'était pas notre problème du tout mais c'était c'était l'envie de, de progresser en, en image et encore on, on réfléchissait même pas à ça c'était juste envie de de faire un travail un peu différent c'était dans notre je crois tous les deux avec Catherine c'était dans notre dans 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 nos dans nos veines en fait hein. On n'avait pas forcément envie de, 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 de faire ce travail, ce même travail répétitif qui, parce que c'était vraiment un travail répétitif, le métier de charcutier. Toujours, tout, proposé, tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps. Et puis, un été, je crois, on s'est dit, mais, euh, bah, le fromage de tête, le pâté de campagne, il fait, il fait 40 degrés. Enfin, ouais. à l'époque, il faisait peut-être que 30 d'ailleurs. <rire> <rire> euh, bah, on a peut-être moins envie. Et effectivement, c'est un, on peut, on peut dire que notre, métier en tout cas il y a quelques années était très très saisonnier ouais. et donc l'été c'était quand même beaucoup plus calme euh, parce qu'on n'offrait certainement pas une, 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 une offre une, 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 ouais, une carte qui, qui, qui évoluait les cuisiniers le faisaient un peu et tout, mais nous, pas du tout. Donc, c'était vraiment cette envie de, de, de coller un petit peu à la, à la saison, à, à nos envies de, de, de gustatives aussi, de, mmh. envie de manger autre chose de différent. Mmh. Et aujourd'hui, alors, c'est beaucoup plus fort que ça, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui nous fait énormément euh, progresser, euh, qui, qui nous a fait énormément progresser d'un point de vue de l'image, bien sûr, euh, mais qui nous a fait grandir à, à tous les niveaux. Et, et aujourd'hui, c'est juste une... Enfin, c'est quelque chose qui est dans notre ADN, c'est que, quelque chose qui qui est euh, qui fait partie de nos, de, du quotidien. C'est euh, euh, on, on s'ennuie pas en fait. Hein. On, 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 tous les ans, on... Deux
3: fois par an, vous repensez la carte Alors, pour faire évoluer. Ça, euh, Alors, pas toute la carte, hein. Ishmeil. Oui, bien sûr. Hein.
0: Et puis il euh, n'y a pas que ces collections aussi. Il y a aussi d'autres mmh. travaux. Là, on est, mmh. on avait, on a amené le, le pâté croûte du mois, mmh. et puis, euh, puis ça peut être une collaboration aussi. Mais, mais c'est quelque chose qui nous qui nous fait exister, qui nous fait changer. Et il y a ce cette routine qui n'existe plus, surtout, c'est ça qui oui. est important pour nous. Moi, je pense que pour vous,
1: en tant qu'artisan, ça doit être magnifique de pouvoir travailler sur des produits différents et pas toute l'année faire la même chose. Bien ça sûr, doit bien être sûr. Excitant.
3: Tout à l'heure, on a parlé de votre vision, de la, de la, en effet, de la, la charcuterie, de la, la qualité des matières premières, mais c'est que l'autre pilier qu'on sent beaucoup quand on, on observe la, votre charcuterie, c'est la créativité. C'est ça, c'est cette capacité à, à, re, à recréer des recettes en permanence, à explorer des choses différentes. Donc ça, on sent que c'est très important.
5: Parce qu'en fait, ouais. euh, on, se, euh, on se dit que euh, si on veut, et ça, pour le moment, ça, ça, ça marche plutôt bien, mais tout l'intérêt est de durer, mm -hmm. euh, si on veut euh, montrer une nouvelle vision et, et une, 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 presque une nouvelle façon de faire de la charcuterie sans, sans, aucun, enfin, sans aucune condescendance par rapport à nos confrères ou quoi ouais, que ce soit, mm -hmm. mais, mais si on, on essaye de, de, de se réinventer, on n'arrivera pas à... Hum, à faire bouger les lignes euh, si jamais on, on reste euh, sur le pâté de campagne et euh, sur euh, l'andouillette. Euh, mmh. Moi nous c'est des produits qu'on adore. Euh, Bien euh, sûr, l'andouillette euh, vous, vous me faites ça un soir, moi je me cuisine ça, j'adore. <rire> euh, voilà, <rire> ça sent un peu dans la maison mais moi c'est une odeur comme beaucoup. Bon. Ouais, ai... euh, mais par contre, c'est clivant mais vrai que, voilà. je vois ce que tu veux dire. <rire> et mais, mais par contre, mais par contre, euh, on sait que c'est pas avec ça qu'on va faire manger euh, des, des des jeunes de, de 15 16 ans de de la charcuterie. Par contre, en travaillant euh, des, des produits qu'ils ont l'habitude de manger, en travaillant euh, également... Enfin, alors, le, les, le... les ingrédients, c'est ça Oui, excusez-moi. Ouais, ouais. excuse euh, des, des ingrédients qu'ils ont l'habitude de manger, et également, et le goût, nous, c'est vraiment... Voilà, si
3: c'est pas bon, on le fait pas. Enfin, et, et si c'est pas Vers euh... quel type d'ingrédients tu vas justement pour avoir euh, un, pub... hein. un, pub... un public plus jeune
5: ben, En fait... Les... On essaye, euh, c'est-à-dire que la réponse que, que je vais pouvoir t'apporter là ne sera pas la même que celle que j'aurais pu t'apporter il y a un an et sera pas la même que celle que je t'apporterai dans un an. Mm -hmm. Là, par exemple, un des produits un peu un peu en mode en ce moment, c'est le poulpe. Ouais. Euh, deuxième exclusivité pour pour la collection automne-automne-été euh, printemps-été, on ouais. travaille sur un pâté en poulpe.
3: Pâté en poule, ah, j'adore le, le nom, ça, ça va être très très sympa. Et tu peux, tu
2: peux nous raconter un peu pouls, plus la de... recette
3: de ce pâté en poule ben, en
5: exclusivité. Ah, ah, ah. Je viens quand même de vous teaser pas Donc, mal de le ça, va être... <rire> ça, sera, ça sera un <rire> peu citronné, ouais. euh, et on va faire un, un certainement un mélange avec euh, poulpe cochon poulet, mais avec une grosse dominante sur le poulpe, mais un produit, peut-être un travail sur la gelée aussi, qui qui devra euh, donner un petit coup de pep. donc pourquoi il faut enfin, attendre le printemps. Le printemps il faut pour attendre le, la, la moitié du, la, oui. la, la mi-mars et donc le printemps. On, on va organiser un nouveau
3: podcast ouais. euh, la, la mi-mars. Ouais. <rire> on peut faire un épisode de plat du jour ouais. pour le lancer. <rire> du, du, enfin, du pâté en poule, parce que j'adore. En en juste pour raison. Et as raison, c'est que ça va être un plat qui, qui donne beaucoup plus envie en période estivale ou au beau jour, on a plus envie de ce genre de produit qu'un une rillette ou un truc un peu plus lourd. Et d'un point de vue communication, c'est
1: aussi un alibi de communication pour parler, encore une fois, d'un nouveau produit. C'est toujours une excuse pour prendre la parole et, et, et faire connaître votre savoir-faire. Donc, ça, c'est génial. La production, c'est une question qu'on se posait. On va commencer à rentrer dans la partie plus business, hein, de, de business of bouffe. Évidemment, on a parlé pas mal bouffe, on a pas mal goûté. Euh, on va continuer à manger, j'espère. Euh, la production, en fait. Comment vous organisez aujourd'hui la production Je suppose qu'au début, c'était l'atelier, c'était... C'était l'arrière-boutique où vous produisez. Ouais. Aujourd'hui, vous avez grandi. Où est-ce que vous produisez vos produits vos... Alors,
0: maintenant, on est à Ivry-sur-Seine. Donc, euh, vraiment à côté de la place d'Italie, Porte d'Ivry. Mmh. Voilà, c'est pas très loin. Il se trouve qu'on a deux boutiques rive-gauche qui sont vraiment le plus proche possible de cet atelier, donc ça c'est très pratique. Les autres boutiques rive droite, les trois autres, bon, c'est un petit peu plus loin, mais, mais dans l'ensemble, c'est un axe qui roule bien. Donc on n'est pas très loin, on a 600 mètres carrés.
3: Tout est produit là-bas. Tout est produit y a, à, y a, à Ivry.
0: Il n'y a plus de production dans les. Dans les non, boutiques. non, non, en fait, il nous reste des, arrières, des, des, des des cuisines encore dans le 6e et dans le 15e. Avec, euh, comme c'est les boutiques, les deux boutiques les plus fortes, notamment la maison mère, on a besoin de, 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 de gens, de, de professionnels encore. Euh, de donc de charcutiers euh, ou cuisiniers euh, pour pour épauler les, 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 la, les, le personnel de vente ouais. et donc pour faire pour faire de la finition du gratinage euh, parfois des cuissons de de, de, de de certains enfin comme les frites des choses comme ça quoi mmh, ouais. mais euh, mais en fait c'est euh, on, on aussi parce qu'il il y a peu de place en boutique et donc euh, voilà on a on a ces équipes derrière mais dans l'ensemble tout est fait à, à Ivry sur Seine et ça vous permet de, 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 garant, de mieux contrôler la qualité, je suppose, parce
1: que tout est fait au même ouais, endroit. Et, ça. et si on mange rive droite, hive gauche, on va avoir toujours la même qualité. Parfois,
0: il même. y a des gens qui nous disent « Ah oui, le jambon est meilleur. Euh, <rire> Rue Le c'est pour ça que j'y vais. Et tout, bon, c'est super. Mais bon, c'est le même. » C'est le même. <rire> <Ouais. rire> c'est bon. On va bon, parler euh, de
3: la marque. On peut parler de la marque. Oui, distribution, ouais, alors, sur, communication. Sur la marque, on avait une observation sur cette notion de collection. On vient d'en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que c'était plus... Un un sujet marketing, de s'inspirer des codes de, de, de Maison de luxe, c'est en fait pas du tout. C'est plutôt euh, pour répondre à un besoin, une évolution, et de faire, euh, euh, et de faire évoluer la gamme, souvent. C'est pas... quelque
0: chose qui a, qui a évolué quand même. Hein. Puis l'arrivée de Nicolas par rapport à ça, elle n'est elle est pas innocente. Hein. Est, ça fait trois ans déjà. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'était quelque chose qu'on qu faisait un petit peu au feeling avant et maintenant qui est certainement plus réfléchi, oui. La notion on a... de marque elle, a, elle, elle existe en nous. Enfin, pas... On, on, on est, on essayait de, 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 de s'en approcher depuis, depuis une dizaine d'années, mmh. à peu près une dizaine d'années, mais sans avoir forcément les codes, sans avoir euh, les, les bons conseils, les bonnes, euh, les, les bonnes personnes pour nous aider dans ce, dans ce, euh, dans cette avancée. Mmh. Et là, euh, là il euh, rejoint, ouais, qui sort, ouais. nec, qui, sort alors, qui a eu une expérience en
3: école de commerce, qui est sensible à ces sujets-là. Donc aujourd'hui,
0: il y a une vision vraiment.
3: Ouais. Ouais. Les logos... On n'est pas forcément. à
0: l'époque, les logos actuels.
3: Le dernier... Euh... Il
4: a trois ans et demi.
3: Trois ans et demi.
2: Ouais. Et la, il, fait, est est... Beaucoup, il est... En fait, il est bien réussi. Hein. Ouais. Et
4: alors, pour vous dire à quel point, je veux dire, on est des gens heureux et gâtés Ce logo, il m'a été offert par un client pour mes 50 ans. Non. Mmh.
1: Mais quel client Ainsi
4: que la façade du magasin ah de la ah maison, ouais. ouais, la maison historique.
1: Pas, pas, vous avez des fans, comme on disait. Mais comme de... quoi,
4: on a, on a juste euh, et, des et, gens et, extraordinaires. il faut dire aussi
0: que ce client c'est un ami maintenant, hein, parce que... Il est devenu ah bah oui. un ami. Ah bah oui, parce et, que et, <rire> il est devenu des un cadeaux un ami. comme ça quand même. Euh... Mais euh,
4: quand il m'a dit, euh, oh, j'aimerais vous offrir un logo pour votre anniversaire et là-dessus, mais on a eu des cadeaux incroyables tout au ah, long. Euh, mais hum, parce que hum, je pense que dans notre quotidien, pour rebondir un peu sur tout ce que disait. Nicolas et Gilles, là, précédemment, en fait, euh, dans notre manière de, 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 de faire rentrer les clients dans notre magasin, de les servir, de les recevoir comme s'ils étaient à la maison, en fait, on, est, on a été naturellement généreux sans s'en rendre compte pendant, pendant plus de 20 ans. Et, euh, et on a l'occasion d'avoir un retour sur investissement juste énorme, c'est-à-dire que vraiment, on a des, des témoignages d'affection euh, Enfin, juste incroyable le logo euh, en est euh, en est juste une preuve parmi parmi tant d'autres en fait mais mais les gens en fait euh, c'est pas parce qu'on a Paris que les gens sont indifférents bien au contraire enfin je veux dire les gens sont d'une d'une gentillesse et d'une générosité incroyable et je voulais juste te dire que effectivement enfin vous voyez les collections euh, automne hiver mais tout ça ça s'est fait très naturellement parce que s'il y a une chose qu'on refuse, Gilles et moi, depuis qu'on est ensemble, c'est de s'ennuyer. Alors euh... Ça se voit. <rire> en fait, euh, on a toujours des, des défis. Par exemple, le 1er janvier, il y a toujours un défi chaque année, soit sur le plan professionnel, personnel, etc. Et de toute façon, on ira au bout et en général, le 1er janvier à 11h du matin, on se lance le défi de l'année. Et on y va. Et euh, je vous dirai pas lequel si c'est année parce ouais, que c'est le secret d'une... C'est toujours secret. On n'a pas le droit à une
1: autre exclue, non Non, euh, même les enfants même moi, sont le au courant. Ah, voilà, C'est bah, voilà,
4: le secret. Mais par contre, euh, voilà, en fait, ce qui nous a toujours animés, au-delà des collections, en fait, qui, qui ont vu le jour, en fait, c'est surtout on ne s'ennuie pas, mais des fois à force de passer en s'ennuyer, on est un peu aussi débordé hein, j'avoue, ah oui, euh, bah franchement, il y a des fois on est débordé c'est le boulot
3: de refaire sa carte et la, la, deuxi voilà.
4: et la deuxième chose qui, qui, nous a, qui nous a toujours animé depuis 1997, date à laquelle on s'est installé, c'était de, de servir à, des, à nos clients en fait, ce que nous on aimait ce que nous on aimait manger, donc en fait euh, c'est passé par la saisonnalité c'est-à-dire que on donnait à manger des, des produits de saison, naturellement, avant même que ce soit à la une des journaux. Enfin, mmh. à nos clients, je parlais pas de colorant, pas de conservateur, que des produits frais. Et, euh, et ce qu'on donnait à manger à nos enfants aussi. Et donc, en fait, on a toujours servi à, à nos clients ce que nous-mêmes nous mangions. Mmh. Et quand un client euh, enfin, nous disait, enfin, je me souviens d'une commande, où une cliente voulait absolument, alors ça, je vous parle de ça il y a peut-être 18 ans, « Je veux une quiche Lorraine, je veux une raclette et après je veux encore un plateau de fromage et un Paris-Brest. » Je me suis du pas et je dis ah, « mais moi je ne prends pas la commande là parce que les gens ne vont pas être contents autour de la table. »« Donc euh, non, non, moi je veux bien vous vendre euh, la charcuterie pour la raclette mais je refuse la quiche Lorraine, je refuse le plateau de fromage. » Alors le Paris-Brest, après la raclette, juste on oublie. <rire> et, euh, et en fait, il nous est arrivé des situations peut-être un peu, peu particulières de, de refuser des commandes, soit parce que je me dis bah non, je ne vais pas bien savoir le faire, ou soit moi parce que je dis mais bah non, parce que ce n'est pas être content.
3: L'expérience ne soit... va pas être de qualité.
4: Voilà, donc en fait, euh, tant pis, je veux dire, j'aurai moins de chiffres d'affaires ce soir-là. Mais et ça, ça, au ça paye moins... sur
3: le long terme, terme, parce que les gens s'en souviennent et, et ça prouve que vous êtes euh, vraiment engagé dans cette, cette vision de se de fournir un produit. De qualité, une expérience de qualité. Oui,
4: oui, et pour euh, la petite anecdote qui nous a toujours beaucoup fait rire avec Gilles, c'est quand euh, des vendeuses arrivaient d'une autre maison et ils nous disaient euh, ils ne savez pas couper le jambon en tranches fines hein. Parce que le client demandait une tranchine, on ne savait pas couper en tranchine, enfin, je ne comprends pas, on vous demande une tranchine, vous n'allez pas faire un rhum non plus. Et, et ben oui, mais si, parce que ça a pesé plus sur la balance, ben, je dis non, parce que ce qui va nous faire gagner de l'argent, c'est que la cliente revienne en fait.
2: Contente, bien sûr.
4: Et, et ça, c'était juste parce que moi, si je rentre et que je demande une baguette bien cuite, j'aime qu'on me, qu me la vende bien cuite et qu'on me la vende pas complètement blanche, quoi en fait. Et donc, en fait, on s'est toujours mis à la à la place du client, mais il n'y a pas clients. eu de stratégie, en fait, on s'est pas dit, wow, super, on va vers plusieurs magasins, ben, pas du tout, non, non, on va faire plaisir aux clients qui rentrent dans notre magasin.
3: Faire les choses bien et les rendre, rendre ses clients heureux.
4: C'est le plus important.
1: Il y a une autre dimension qui, qui vient souvent quand on parle de la Maison Véro et même nous autour de nous quand on évoquait qu'on allait vous interviewer même sur les réseaux sociaux, c'est la beauté de la direction artistique et de vos visuels en fait. Ça, on nous a dit mais la Maison Véro c'est hype tellement les images sont belles, ben déjà les produits de base, il est beau, ben les pâtés en croûte avec toutes ces couches, toutes ces viandes et, et ingrédients, c'est un produit qui est, qui est joli. Euh, et en plus, vous avez euh, su extraire le mieux de ces produits-là avec des belles photos. Et si je dis pas
5: de bêtises, vous travaillez avec des social food, c'est les, les photographes. Oui. Alors en fait, on travaille avec eux pour euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, mmh. euh, c'est-à-dire que euh, les, les 99% des visuels que vous allez voir euh, sur notre page Instagram et sur notre Facebook. Euh, ça va être fait par Charlie et Mathieu, donc ce photographe. Hein, ça, ouais. Exactement. Et puis ensuite, on va avoir euh, un autre pan, c'est celui euh, de la direction artistique de la Maison Véro, au sens propre du terme. Et ça, c'est fait par un studio qui s'appelle Blackadder. Blackadder, c'est Géraldine et, et Raoul. Et, euh, et quand eux travaillent donc sur euh, l'image de, de de la Maison Véro. Parfois, on a besoin de, de, de photographies, de visuels, notamment pour ces collections. Mm -hmm. Et là, on va travailler avec une photographe qui s'appelle Lucie Sassia. D'accord. Et, euh,
3: et une styliste culinaire. Donc qui les appelle, photos euh, de la euh, gamme oui. qu'on voit sur votre site, c'est ah. ça Les photos de la gamme. C'est pas son Exactement. Et, et, voilà, et la direction a, a
1: artistique, euh, leur, leur, leur mission, en tant que DA de la maison, ça consiste en quoi exactement ça, ça touche la boutique, ça touche les visuels, ça touche les sites communs, ça ah, touche ouais, tous ouais,
5: les ça, éléments des communications. Et, et exactement. Ouais, à cool. chaque fois qu'on a besoin d'un élément de communication et qu'on joue qu'il est nécessaire de les faire intervenir
3: on, on les sollicite bah bravo en tout cas bravo parce que bon, comme disait Daniel c'est très esthétique mais au delà de ça ça, ça donne vraiment envie hein. c'est oui. ce que je dis à Daniel depuis que je le connais dès que je vois passer une publication Maison Véro sur Instagram j'ai ça donne envie, on a envie de oh, le bouffer le pâté. Oui, bouffer. On était avec Amandine
1: qui travaille avec nous avant que vous arriviez. On était sur votre site. Et elle disait mais j'ai envie, de... c'est ouf, j'ai envie de tout acheter.
3: <rire> Tellement c'est beau. Et ah, en plus c'est bon. Et Donc... même, au petit, même au petit déjeuner. Ça qui est bizarre. C'est ouais, surtout bon. C'est surtout <rire> bizarre. <rire>
1: euh, et du coup bon, ok, bah, et. et... Les, les rôles des réseaux sociaux, est-ce que, donc, on a parlé évidemment de la direction artistique, de la beauté de vos images, et aujourd'hui, évidemment, les réseaux sont devenus un outil de communication hyper important, et surtout pour la, pour la bouffe. Hein. On, a, on a eu la, la tendance du food porn, euh, on consomme beaucoup de contenu, ça donne envie. Quand est-ce que c'est devenu un élément important de votre stratégie, c'est avec ton arrivée, Nicolas
5: euh, je pense que ça a aidé, en mm -hmm. effet, euh, dans le sens où euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est lié à ma génération. Euh, J'ai grandi avec Facebook dans un premier temps et puis ensuite, je suis passé sur Instagram. Euh, mm -hmm. et, et il se trouve qu'aujourd'hui, le média, le réseau social de, de la bouffe, <rire> mm -hmm. bouffe c'est Instagram. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, Instagram, c'est très important pour nous. Euh, mais ce n'est pas uniquement important en termes d'image, C'est aussi euh, important d'un point de vue commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on dégage du chiffre d'affaires euh, via Instagram en plus, euh, de, en plus de dégager une image qu'on espère positive. Exactement. Tu sais dire
1: aujourd'hui quel pourcentage des ventes sur les sites viennent Instagram
5: Oui et non. C'est-à-dire que très souvent, quand on se balade sur Instagram, on se rend compte qu'on peut cliquer pour acheter sur le produit. Et en fait, quand on fait cet acte-là, très souvent, ce qu'on a tendance à faire, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est que je quitte Instagram et je vais directement sur leur site pour procéder à l'achat. Et ça, on peut pas mesurer. Et ça, on peut pas mesurer. En tout cas, ce que je peux mesurer, ce qu'on peut mesurer, pardon, c'est que lorsqu'on ne fait pas de publication Facebook-Instagram, nos ventes e-commerce chutent. Donc, il y a un impact. Donc, l'impact est, est... Donc
1: ça veut dire conséquent. que tu fais une publication à midi et tu sais que sur les trois heures suivantes par exemple, tu
5: vas avoir une augmentation de ventes Non, c'est dilué. Euh, enfin, c'est-à-dire que ça, ça va... Il y a vraiment des, des moments où les gens achètent... Euh, comme il y a, il y a des, des moments de rush en boutique, il va y avoir des moments de rush sur le site internet. Euh, ouais. On sait que les gens achètent euh, durant leur pause déjeuner et après le travail.
3: Ouais. Voilà. Et, et c'est là où, un peu crise, là où tu cas. vas maintenir une pression sur les réseaux sociaux et ce que tu dis c'est que si tu baisses cette pression-là, tout de suite tu ça. vois le trafic sur ton site qui se réduit. Nous, euh, on, oui,
5: alors on. par contre on fait pas les publications à 16h là pour une raison, enfin après chacun a son expérience, mmh, chacun a h et tout, ton tour, ouais. nous on le fait à 15h en règle générale pour la semaine parce qu'en fait on se rend compte qu'à 15h euh, c'est le moment où les gens euh, sont sortis de leur pause déjeuner et puis je pense que c'est pas le moment où on est le plus productif de la journée et donc <rire> on ils ont de tendance, voilà exactement il y a peut-être moins de concurrence parce que
3: tout le monde publie en même temps en effet sur et les horaires de fréquentation 17, 17h ou 19h
5: c'est très compliqué alors que là notre publication elle a déjà pas mal progressé
3: et, et en boutique est ce que vous voyez aussi ce retour de gens qui viennent acheter chez vous qui disent ah bah, j'ai acheté ça parce que j'ai vu une belle photo sur Instagram ça m'a vraiment donné envie enfin, ça, bah, ça euh, peut-être euh... le dispo en déclaratif en
5: caisse. Non non, mais ouais. euh, j'en parlais encore hier avec notre manager de, de la boutique de la rue de Bretagne, dans le troisième. Il me dit mais c'est impressionnant le nombre de personnes qui, qui viennent du fait des réseaux sociaux. Ouais. Après bien sûr que dans une clientèle un peu plus euh, un peu plus classique, euh, euh, par exemple dans le quinzième ou dans le sixième, cet effet peut-être joue moins sur la ouais. quantité sur le volume. Mm -hmm mais, euh, arrêtez-moi si, si vous
3: n'êtes pas d'accord avec moi, mais, euh, mais non, il y a un effet réseau social. Et justement, parlons de la, votre clientèle, quel est le profil type du client de la maison Véro alors, Il est différent entre les, les boutiques de la rive gauche et la boutique de la rive droite Enfin, les boutiques mais, de la rive droite, maintenant.
5: Mais je, je, alors, je pense qu'on
3: pourrait chacun donner un peu nos, notre point de vue. Je
5: vais donner une réponse en, en, en une seconde, comme ça vous pouvez parler. <rire> <rire> et, en fait, on a la chance d'avoir une clientèle très diverse aujourd'hui, une clientèle qui, qui va Selon, selon les points de vente. La, la clientèle de la Maison mère n'est pas la même que celle des galeries Lafayette-Haussmann, qui n'est pas la même des galeries lafayette champs Élysées et que, que de la rue de Bretagne ou de la rue Le Courbe. Et ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose qu'on recherche. Et
3: maintenant, euh, à vous. De... Catherine, comment tu définirais la, la clientèle de la Maison Véro
4: bah, La clientèle de la Maison Véro, euh, ça va de 7 ans à 99 ans, dans le sens où il euh, y a des... Il y a des petits qui sont venus chez nous en 97 qui ont toujours eu soit leur petit morceau de saucisson soit leur tranche de jambon qui m'ont appelé Tati Jambon qui sont aujourd'hui des, des adultes d'une trentaine d'années et, euh, et donc eux sont toujours clients aujourd'hui avec leurs enfants. Leurs parents sont toujours clients. Donc en fait, nous, on a toujours eu à cœur de, de pouvoir satisfaire, comme je disais précédemment, sur la gamme de produits en fait, euh, tout un panel élargi de, de clients et... Et en fait, pour euh, pour moi, le plus important, c'était à la fois d'avoir effectivement... Euh toutes ces générations, mais aussi euh, plusieurs milieux sociaux qui se confondaient dans, dans les magasins. Ouais. Et euh, je ne vais pas citer le nom, parce que les gens connus qui viennent dans, dans nos magasins le viennent pour leurs euh, besoins personnels, mais vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui fasse euh, la une des journaux, qui fasse la queue à côté de la dame euh, qui va s'occuper euh, de, de l'immeuble euh, voilà, où, où on habite. Et tout ça, ça fait un très, un très joli euh, mariage qui, qui nous correspond euh, complètement. Mmh. Donc, euh, à la fois sur l'âge vraiment très diversifié et par contre, effectivement, je dois quand même saluer que... Enfin, euh, pas saluer, mais euh, noter surtout que l'arrivée de Nicolas a fait... Euh, ouais, je peux saluer aussi. Que l'arrivée de Nicolas a fait qu'il y a une clientèle de plus en plus jeune qui rentre dans nos magasins mmh. et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et par contre, effectivement, vous allez à la fois avoir... Euh, la personne qui fait la une des, des journaux et à la fois la personne qui va être très anonyme et plus simple dans son quotidien. Et tout ça, ça va très, très bien ça ensemble. Ça
1: bien. Voilà. Et justement, en parlant de la clientèle, on pense à, à la distribution et aux boutiques parce que c'est quand même lié. Euh, on discute. Moi, j'habite dans les 19e arrondissements et, et en fait, euh, votre boutique historique, ça fait un peu loin pour moi. Donc, quand vous avez euh, ouvert à, à la boutique à rue Bretagne tout de suite et j'avais une maison Véro plus proche. Et c'est vrai que mon ma fréquence des consommations de vos produits, elle a augmenté par cette proximité. Et j'imagine que je ne suis pas les seuls euh, habitants rive droite qui a commencé à, à vous consommer de façon plus euh, récureuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'évolution des boutiques euh, Combien de temps vous avez eu que la boutique historique Quand est-ce que vous avez ouvert la deuxième boutique Troisième, comment ce développement il a eu lieu Et voilà, comment ça se... Vous voyez la, la suite de tout ça
0: bah En fait, euh, d'abord, 97 c'est la première boutique. Et puis, il se passe quand même beaucoup d'années où on, on est submergé, où euh, on passe de... de de 2 à 25 salariés je crois dans en... la même boutique quoi. ouais en 2004 <rire> où on était enfin wow. j'ai un jour je vous emmènerai voir les cuisines vous allez voir on était donc une quinzaine à fabriquer à... carrés ou ouais non un peu plus à plus... ah, <rire> les trois <rire> euh, et, et donc on, on a connu enfin des époques enfin euh, c'est héroïque c'était comme quand Catherine parlait de la de cette fameuse corde avec le passe-plat qui a duré deux trois ans où euh, on s'est usé les mains à monter les plats euh, on allait presque plus vite, à aller monter à pied en montant, en monter en courant les marches parce que parce que le passe plat c'était c'était usant. Euh, donc on, on est resté pendant des années débordé euh, et en, avec tout le temps la queue dans ce magasin jusqu'à donc euh, 25 personnes à travailler jusqu'en 2005 euh, où là on, on, enfin on, on trouve ce, ce second point de vente qui était plus un, une manière de de de, de de se dire on, on va avoir un, un autre audit de travail. Euh, on l'a choisi aussi pratique parce que euh, il était euh, de, euh, au rez-de-chaussée et moi j'avais je commençais à avoir des problèmes de dos et j'étais très fatigué déjà alors que j'étais encore super jeune mmh. euh, donc on le choisit peut-être pas,
2: pas... <rire>
0: merci euh, on le choisit pas forcément par rapport à son emplacement la rue le courbe dans le 15ème, euh, ouais mais surtout par rapport euh, au, à la disposition des locaux mmh. et euh, et on en fait un peu l'annexe et on se dit, euh, bon, c'est pas très loin en plus. Donc, euh, en gros, l'idée, c'était peut-être que Catherine aille dans le 15e et, et puis moi, je reste dans le 6e. Puis ça, ça a duré 15 jours, je crois. <rire> on a compris qu'il fallait surtout rester dans le 6e et qu'il fallait à tout prix que les, les, les responsables de cette boutique dans le 15e mettent leur marque et, et prennent, le, prennent, je dirais, l'empreinte de se donnent leur empreinte. Et donc, et pendant 10 ans, on est resté avec ces deux boutiques. Avec deux ateliers de cuisine, euh, et donc avec un fonctionnement finalement assez traditionnel par rapport à, par rapport à, à ce métier, euh, avec quelques-uns de nos confrères qui avaient aussi deux magasins, mais c'était en général un des deux du couple qui tenait une boutique et l'autre. Et nous, déjà, on avait commencé à, finalement, à rester tous les deux dans le sixième. Donc il se passe une dizaine d'années, puis en, en 2015, on, on visite... Excuse-moi,
4: je t'interromps juste. En fait, euh, effectivement, on ouvre le cours, mais on ne voulait pas s'ennuyer. Donc, entre-temps, il y a eu New York quand même.
0: Ah
1: oh. ben voilà. C'est-à-dire va... que les, ah, deux, les deux en même temps, parce qu'on s'est On, qu on, on gardait dit, New York par la suite. Non, même, mais ouais, voilà, tout était ouais, ouais. en même
4: temps. Ce n'est
0: pas 10 ans de... Non, 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 non. Oui, on ne <rire> s'est <rire> pas ennuyé pendant <rire> 10 ans. <rire> non, non, pendant 10 ans. Catherine pas cette idée, d'imaginer. Non, non, non. Là, il y a eu New York, c'est vrai, en 2006. 5 c'est ça. On va en on va parler heureux, on parlera meilleur, après. Ouais. <rire> et donc, euh, en 2015, on visite une, une affaire qui était près de la place des Vosges. Et euh, on se dit super, on va ouvrir notre troisième boutique. Et puis, ça faisait quelques mois qu'on en parlait beaucoup. Et, et là, on rentre en bus et on se dit, bah, en fait, comment on va faire quoi On n'a pas le droit d'ouvrir de, de, un troisième magasin. On n'aura pas de locaux agréés. Et il nous faut un agrément européen pour ouvrir ce troisième point de vente. Euh, donc on avait beau le tourner dans tous les sens, il fallait prendre le, franchir le grand pas. Et c'est là qu'on qu le franchit. Donc dans, dans le projet donc, se construit pendant l'année 2015. Et en, en décembre, on signe un, cet atelier à Ivry avec l'envie d'ouvrir donc, euh, donc ce troisième magasin aux Galeries Lafayette, ce qui est chose faite en avril ou euh, mars 2016. Et euh, et puis après, on suivit la rue de Bretagne en, en novembre 2018 et les champs elysées en, en mars 2019. juste une question, j'ai pas compris cette histoire d'agrément. Ouais. Pourquoi tu pouvais pas ouvrir une troisième, troisième boutique un troisième point de euh, mort Parce qu'en fait, les volumes étaient trop importants pour ah. supporter en fait une euh, supporter d'un point de vue sanitaire. Une en notre fait... licence. Ouais, c'est et... ça. Ouais. Donc en fait, l'agrément européen, il nous sert pour travailler sur Paris essentiellement, euh, mais on peut expédier en toute l'Europe. Voilà. Ah, on le fait un petit peu mais avant. Tu l'avais pas
3: peu. donc tu pouvais pas livrer une autre boutique. Avec... Alors,
0: euh, à partir du moment aussi, une deuxième boutique c'était possible, ah, mais une troisième, mais une parce troisième parce que que tu,
3: tu passais un seuil
0: sur euh, les volumes. Ça. Et puis de toute façon, euh, on n'est plus tous les locaux, ouais, c'était pas possible. Je veux dire, les locaux sont pas aux normes donc du coup, vous, vous Ils devez créer trop,
3: trop petit, donc vous devez avoir un local de production ouais, plus grand. Ça. Aux normes avec cet agrément pour ensuite. Donc, après, en fait, euh, dire... le, le,
0: voilà, c'est ça. Le local nous a permis de, de nous développer. Euh, c'est un investissement, mais en plus, un, un, ça a été une vraie. Euh, euh, comment dire une, un vrai cap fran franchi euh, mmh. voilà tout a basculé quand même en 2015 2016 aussi euh, d'un point de vue de, de, des maisons véro parisiennes hein. mmh. ça c'est un gros et aujourd'hui
1: vous avez un outil qui vous permet de continuer si vous souhaitez ces développements parce que ouais, vous avez tout un tout télé de production centrale qui...
3: tout à fait c'est pour ça que ça s'est accéléré à partir de 2015 avec... la première boutique c'est laquelle c'est le Bretagne non
0: c'est le, le comptoir de Galerie, euh, Lafayette. Galerie Lafayette Boulevard Haussmann d'accord euh, et après donc euh, c'est donc rue de Bretagne euh, 2018, de Bretagne c'est quelle année 2018, euh, ça novembre ouais. et quelques mois plus tard, donc là on ouvre deux boutiques en six mois et waouh ah voilà. oui c'est sportif ouais, ouais, ouais. Donc, euh, mais ça s'est bien passé hum.
1: Quand vous dites comptoir, ça veut dire que l'offre elle est pas identique dans les comptoirs que dans les boutiques ou c'est quoi la différence en Alors, fait
0: Boulevard Haussmann, c'est pratiquement pour nous c'est une boutique hein, parce qu'elle est, euh, est l'appellation c'est comptoir euh, voilà comme on peut le voilà mais c'est ce sont les, les, les mêmes produits bien sûr. Par contre le comptoir des Champs Élysées euh, c'est différent parce que c'était un foot court oui. et, et donc euh, en fait l'offre est un petit peu plus réduite. Et surtout, elle est vraiment adaptée à, à manger sur place. quand oui. les restaurants sont ouverts, bien sûr, parce que là, ouais. pas le cas. Ouais. <rire> euh, donc là, c'est des produits à emporter, euh, à manger, mais avec une offre plus, plus limitée que dans les, dans, les, dans les magasins. Si on devait résumer, en fait, il y a quatre maisons Véro, dans le sixième, dans le
5: 15e, Galerie Lafayette Haussmann et Rue de Bretagne. Et il y a une sélection un peu plus réduite. C'est le comptoir Véro qui est sur les Galeries Lafayette le Champs-Élysées. Les quatre maisons Véro proposent les mêmes produits. Les mêmes produits, et alors
4: sont... là, un scoop quand même,
2: parce
3: oh. que ah, euh, alors, euh, je dirais que
4: Nicolas n'est pas encore au courant, ça s'est fait ce matin. Ils ont acheté une boutique. <rire> euh, lundi, euh, ce lundi, euh, voilà, la maison Véro, euh, le comptoir Véro s'étoffe un peu sur les champs Élysées avec euh, deux, deux comptoirs au lieu d'un. Oui, mais ça je suis au courant. Non, c'était lundi.
3: <rire> J'adore <rire> les, est, peu est génial, les est podcasts génial. en famille.
2: On va
1: redonner la parole à notre audience qui, qui est très engagée, avec, euh, voilà, qui, qui aime vous poser des questions. Donc, la première question, c'est aussi d'une auditrice fidèle, Marie Calac, via LinkedIn. Euh, la Rolls du pâté en croûte, s'imagine-t-elle faire des pop-up éphémères dans les épiceries fines indépendantes de France
5: euh, Est-ce que ce, cette dame est épicière euh, non, <rire> non, 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 non c est c est c est absolument. En fait, non. Euh, on, on a une contrainte. Euh, et cette contrainte, malheureusement, euh, mais ça fait aussi la beauté de la chose, on peut pas la, la transgresser. C'est que nos produits sont, euh, c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est de l'ultra frais. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce que vous allez voir dans les boutiques, euh, la majorité, du, enfin pour pour la plupart, c'est des produits qui ont été cuisinés soit la veille, soit le matin même. Si jamais, et c'est pour ça qu'un développement en province est aujourd'hui pas d'actualité, si jamais on devait ouvrir un pop-up pâté en croûte à Nice, il faudrait que tous les jours, on achemine, depuis notre atelier d'Ivry-sur-Seine, des pâtés croûtes. Il y en a qui le font, hein. Euh, avec chronofraîche ouais. avec chronophage et tout bien sûr mais, mais, part... mais, mais, mais... ah oui avec les nitrites. non non même, pas, même <rire> pas tu peux le faire
3: en frais c'est <rire> juste que déjà c'est un jour euh, de livraison et, et, et l'idéal tu peux perdre en fraîcheur c'est ça et puis il y a peut-être un choc thermique parce que tu enfin même pas non parce non, que non, non parce la livraison
5: est plutôt bonne mais, 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 mais en fait on, on, aujourd'hui euh, avec les contraintes qu'on se fixe à savoir il y a des contraintes qui sont souhaitables c'est de se dire pas d'additifs pas de sanitité pas tout ça on a un produit qui se conserve beaucoup moins bien. En plus de ça, vous rajoutez l'autre contrainte dans un pâté en croûte, bah c'est qu'il y a de la pâte, <rire> c'est la croûte. Et la croûte, c'est encore plus sensible que le, le, le contenu même, que, 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 que la farce qui est à l'intérieur, la farce charcutière. Aujourd'hui, euh, c'est des choses qui, en soi, seraient techniquement possibles,
3: mais qui nécessiteraient une organisation folle pour... Euh Ouais, peu de retour. En éphémère, parce qu'on a une autre question de Lucie Videgrin qui va dans ce sens, une question qui me tient à cœur d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'ambition de vous développer carrément en région Mais là, c'est en d'avoir des sites de production. Il faudrait des ateliers on dédiés si on,
5: voulait, si on souhaite garder la même, euh, le, le même standing et la même qualité. Et bien sûr, quoi, si jamais on, on ouvre quelque part, on souhaite garder la même qualité. Il y a une ville comme Saint-Etienne où il y aurait peut-être des choses à faire. Saint-Etienne, c'est la, 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 la seule exception qui, qui nous ferait peut-être un jour
2: révolter. Il,
0: il nous relance souvent. Euh, il, y a, il y a toujours on... une maison Véro là-bas ou... non, 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 non. non, 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 elle a fermé en 98. Ouais, D'accord. Euh, et c'est vrai qu'on y était encore il n'y a, a pas très longtemps pour la sortie du livre et, euh, et c'est vrai qu'on a été reçus par la mairie ah hein, ouais. ils ont été très ah gentils oui, avec nous et oui. euh, ils ont passé ils nous ont accompagnés pendant la journée et donc bien, on euh, on ils, a, a ils sentent audio
3: du merde euh... <rire> <rire> donc,
0: euh, ils, ils sont fait. toujours très on... enfin ils savent qu'on est toujours attachés bien sûr euh, la à la, 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 la région ville. maman est toujours là-bas ouais. on y va pour le foot aussi tout, euh, ah, le plus, ah, plus qu'on peut et, euh, et donc forcément il y a toujours quelque chose de... Enfin voilà, y a, les, les gens n'ont pas oublié cette maison Véro à Saint-Etienne pas
5: du business, je... ça serait plus du plaisir là-bas, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'irait on pas pour se dire, euh, d'un point de vue commercial, euh, ça serait intéressant quoi que ce soit, ça serait la maison. On qui... Geoffroy Guichard, c'est ça euh, En tout cas, toutes les deux semaines, il y a match. Et, ouais. et d'autres grandes <rire> capitales, Lyon par exemple. Lyon maison a... Véro à Lyon, ça aurait de la gueule. Oui, mais Lyon, on a déjà de la famille qui ouais, fait de ouais. charcuterie. On a même a pas la
0: maison stéphanoise. <rire> ouais, ouais. Non, 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 c'est ouais, euh, en fait à Chambéry, non ah, Par bien, rapport ouais, à <rire> ça, ferait plaisir à Mercotte, hein, j'en suis sûr. Mais
2: ouais. bord...
3: par rapport à, à ça, à Nantes, en fait, euh,
0: Bordeaux... Il y a une, il y a quand même quelque chose de particulier dans la charcuterie, c'est que la charcuterie est très, très régionale. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on est, on peut pas dire que nous, on fait une charcuterie stéphanoise ou lyonnaise. C'est pas du tout le cas, et on hein peut pas dire qu'on fait une charcuterie parisienne non plus, hein. on fait notre charcuterie et en fait elle est, elle est teintée d'un peu toutes les régions aussi euh, mais surtout d'une sensibilité euh, elle n'est pas, pas vraiment régionale en fait hein, elle n'est pas nationale non plus mais c'est une sensibilité qui nous est propre à nous euh, à nous trois à, à nos collaborateurs euh, et qui euh, qui est qui est, qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est différente un peu dans chaque maison et, et voilà. Donc je je suis pas sûr aujourd'hui que euh, si on ouvre euh, à Strasbourg euh, l'année prochaine, je suis pas sûr que ça soit forcément un un succès, un, un succès. Ouais. ouais, je sais pas. Et à Lyon, euh, c'est 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 très typique la charcuterie lyonnaise, hein. elle est très spécifique et, et si vous sortez du pâté croûte et des quenelles euh, et des quenelles comme on dit <rire> euh, et des euh, du saucisson euh, voilà, aujourd'hui, la maison en c'est plus que ça, quoi. C'est c'est enfin c'est 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 partie des plans. Non compris. non, pas tout suite. mais 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 en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on exclut. Mmh. Mais comme disait Nicolas, ce qui serait important, c'est de d'avoir une unité sur place, en tout cas. Ça, Et... pas Mais
4: attention, quand même, on, on fournit certaines épiceries, hein, à Reims, en Provence, il y a des maisons de qualité qui vendent nos produits. Ça reste
5: minoritaire, c'est vrai. Et quand, quand on B2B, nous demande...
4: Le
5: problème, c'est que pour parler business, à proprement dit, on a des prix de vente qui... Bah, qui, qui sont pas adaptés. À... En fait, le, le bah, problème. pour faire un coiffe dessus. Et ça... et c'est ça. Et pour eux, pour eux c'est compliqué. À ajouter à ça la livraison, euh, vu qu'ils doivent se faire livrer deux fois la semaine. Euh, ils, disons qu'il faut vraiment le, le vouloir
3: aujourd'hui. Des croûtes euh, avoir... maison véro à Reims, il est plus cher. Que... Ah, automatiquement. Pareil, sinon c'est qu'il a vraiment réduit ses marges considérablement
5: oh, 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 automatiquement, automatiquement. Et, mais aujourd'hui la, la façon la plus simple quand on est en province pour consommer Maison Véro depuis peu c'est possible c'est par le biais de notre site internet aujourd'hui vous pouvez vous le faire livrer partout en France métropolitaine donc ça inclut la Corse bien entendu euh, des, des produits euh, de, de chez nous
1: on a encore une autre question de l'audience qui va dans ces sens-là, elle m'a fait marrer, mais je veux bien avoir votre réponse, c'est NKRPRT via Instagram,
0: pourquoi ne pas faire une gamme GMS euh, On a des propositions aussi, c'est vrai qu'on ah ouais en a eu, Ouais, bien sûr, ouais, euh, d'abord c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi, avec, ah ouais, euh, avec une marque, Ouais. Avec, euh, avec euh, Bordeaux Chenel. C'est ah, un passé dont on n'est pas très fier.
5: Oh, au début, il... Non, il non, on non, assume
0: non, tout ici. Non, non, non c'est pas une question. Il n'y a, y a aucun. C'est euh, quelque chose dont j'ai voilà, trouvé ça très très bien pendant quelques années. Mm -hmm. Mais euh, c'est quelque chose que je, je sais que je ne referai pas. Mm -hmm. Donc c'est bien de l'avoir fait et d'être passé. Pour vraiment. fermer cette porte-là. Euh. Parce que c'est quoi Tu je... une recette, quelque chose Oui, ou c'est ouais. ça. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et, et c'était une, une, une espèce d'ouverture. En fait, ils m'ont beaucoup plus apporté à moi. Je pense que je l'aurais apporté à eux parce qu'en en fait, euh, ils demandaient beaucoup, beaucoup de, 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 de création. Et, et j'avais pas forcément toujours le temps à l'époque de le faire. Euh, donc, je venais une fois tous les deux mois à peu près dans leur dans leurs euh, locaux et, et en fait ces recettes après elles euh, étaient super et tout donc euh, ils adoraient tout mais comme ils étaient incapables de les mettre en vente mais du coup c'était des, des créations qu'on qu avait pour nous il y, a, il y a quelques recettes qui sont sorties de cette collaboration qui qui aujourd'hui existe encore chez Véron donc c'est assez drôle C'est une belle rien rencontre à voir, aussi ouais. C'est
4: une belle rencontre avec Ginevra. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Mmh,
0: euh, et euh, donc, en fait, voilà, on a, bien sûr qu'il y a des propositions, mais aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse. Quoi. On, a vraiment... on a
3: senti que Nicolas était moins chaud. C'est
0: peut-être parce que je,
5: je suis un peu plus jeune et que j'ai un regard un peu plus formaté sur, sur ce, cet univers-là. Plus critique, plus critique aussi. Bon. Certainement. Ouais. Euh... <rire> On a
1: évoqué New York, mais on n'a pas développé. C'est quand même une expérience assez extraordinaire. Euh, c'est là où tu as créé, euh, bah, tu, as, tu as mis en place la recette de l'oreiller de la Belle Aurore. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience new-yorkaise? Comment ça a eu lieu? Comment, quelle est l'origine de ces projets? Et, et
0: comment ça se passe aujourd'hui? Alors, euh, d'abord, c'est une rencontre d'hommes, toujours. Enfin, voilà, c'est une rencontre de, à, à l'origine, là, c'est de trois personnes, puisque c'était Catherine, euh, Daniel Boulu et, et moi euh, en 2004 et donc on, on le rencontre par l'intermédiaire d'un ami commun qui est chef au euh, Georges V à l'époque, il s'appelle Philippe Legendre mmh. et euh, il nous avait dit quelques mois avant, écoute, il faut que tu rencontres il faut que... non, il faut que tu trouves un charcutier pour mon ami Daniel Boulu à New York qui veut faire de la charcuterie donc il faut que tu en, en gros sélectionnes un... Tu castes un, un, un jeune chef que tu as formé, et à l'époque, mais je n'avais pas du tout ce réseau. C'est-à-dire que je n'avais pas des anciens de chez moi qui étaient partis, qui étaient. Euh, j avais, j avais, j avais, j avais, on avait une équipe qui était quand même plus petite. Et euh, je pense à deux, trois personnes. Déjà, il fallait qu'il parle anglais, il fallait qu'il ait cette ambition de partir à New York. Enfin, il n'y avait aucun charcutier qui avait pensé dans sa vie un jour aller s'installer à New York. Donc, je n'avais pas du tout de candidat. Et donc, rapidement, je, 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 je dis à Catherine, bah, écoute, j'ai personne, quoi. Enfin, que, qui sait que je vais proposer Elle me dit, bah, pourquoi tu y vas pas, toi C'est à toi d'y aller. <rire> je dis, ah bon Et moi, je pas du tout. Là. Je me suis dit, tu parlais bien anglais bon, Je me euh, débrouillais. Oui, je me débrouillais, enfin, pas bon, plus que ça, mais voilà, je, ça ne me faisait pas peur, en tout cas.
4: De 21h à 23h, le soir au Lives et J'ai fait, euh, ouais, fait, ah, ouais, des, voilà,
0: fait euh, des cours euh, après. Ouais. Et donc. Oh. Euh, je suis fier. Bosseur, ouais, et, et donc, euh, on, on commence à envoyer des messages à Daniel Bounou à New York, hein, à vouloir le rencontrer. Et puis, la rencontre a lieu euh, dans le 6e, donc, euh, en novembre 4, euh, 2000, 2004, euh, avec, avec euh, Philippe Lejean. Et, euh, et en fait, euh, il, il vient pour un rendez-vous qui était censé durer euh, 15 minutes parce qu'il avait plein de rendez-vous après, parce que c'était déjà un homme d'affaires. Hein, c'était déjà un, un businessman euh, new-yorkais. Enfin, français, mais à New York. Mmh. Et euh, il avait pas que nous à voir. Et en fait, ça a duré trois heures. Euh, on lui a fait la totale avec tous les pâtes et croûtes et tout. Et il voulait plus partir. Et il a tout annulé. Et puis, on s'est dit rendez-vous dans un mois. On vient à New York. Et puis, on, on, on se rencontre mieux. Et puis, on... On commençait à discuter éventuellement, mais lui, bon, il, il, après, il nous a laissé venir un peu. Hein, donc, il cherchait quoi concrètement il cherchait, un il cherchait un chef charcutier, ouais, un, charcutier un chef charcutier pour qui, qui, qui s'installe là-bas. Pour et un qui restaurant est, ou pour un conseiller pour, euh, pour, un, pour, un, pour ouvrir un nouveau restaurant, en fait, c'est ça. Et puis, il avait déjà essayé avec des Italiens, je crois, une fois, mais un peu, ils étaient un peu venus faire la fête à New York, donc ça n'avait pas trop marché, je crois. Et, mais il ne savait pas trop ce qu'il cherchait, en fait. Hein. Euh, et donc, en fait, il n'avait pas du tout imaginé que ça pouvait être une forme de consulting à l'époque, il cherchait vraiment un jeune. Et, et en fait, nous, quand on arrive à, à New York euh, un mois plus tard, donc il nous, il nous fait, la, la, il nous fait la, un peu le grand jeu, c'est-à-dire qu'il nous fait découvrir la ville. Nous, on arrive à New York, on ne connaissait pas du tout et là, on est complètement... Enfin, on, on est sous le choc. La ville nous bouleverse, euh, son, son business nous, nous impressionne énormément... Et, euh, et là, on se dit, on peut pas passer à côté de ça. C'est exceptionnel. Il faut qu'on arrive à, à vivre cette aventure. Auprès. Et là, il nous a laissé venir. Il nous a dit, enfin, il, dit, il en parlait plus du tout quand on était là ce week-end Il hein. juste, il nous montrait un petit peu son, son, sa vie et son, son empire un peu. Et puis euh, donc là, je, 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 je dis à Catherine, bon ben maintenant, c'est à nous de, de le faire. Et puis euh, et donc à la fin du séjour. Je vais le voir dans son bureau et tout, un peu impressionné. Et puis, je lui dis, bah, écoute, Daniel, enfin, écoutez, on, on, vous voyez à l'époque. Mmh. Euh, je reviens quand vous voulez. On fait une expérience. Euh, on fait un, un, un buffet. On fait, on fait découvrir nos produits. Puis, on voit ce que ça peut donner. On dit, ouais, d'accord, c'est une bonne idée. Et, donc, et puis, donc, c'est ce qui s'est passé euh, quelques mois plus tard. On, on a convoqué, enfin, euh, il a convoqué euh, la presse, les gens qui pesaient un peu euh, en ville. Et puis, euh, on leur a fait un, un truc de, de fou. Donc euh, tout, tous les chefs de tous les restaurants Daniel Boulu sont venus ce jour-là travailler avec moi euh, entre leurs services et tout et ça a duré 2-3 jours. C'est là que tu fais l'oreiller de la belle aurore non non, 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 pas, pas du tout. Non, non. C'est 10 ans avant ça. C'était ah, en fait, ouais, 2005. Ah, ouais. Et donc euh, et là, on vit une expérience complètement incroyable. Donc euh, je fais une présentation devant la presse new-yorkaise pour un projet qui n'avait pas encore de, de nom. De... Et en fait, c'était un peu un teasing, un peu un espèce de, de... De, 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 une manière d'introduire à la fois euh, le, la Maison Véro enfin, voilà, qui n'existait pas vraiment encore qui était juste Alors, Gilles oui. et Catherine et, euh, et donc euh, et pendant un an, deux ans même euh, on, a, on a fait un peu ce genre de manifestation de, de, euh, euh, de, de festival on a fait Aspen, on a fait euh, Food and Wine Festival euh, New York et, et pendant deux ans on, trois fois par an moins on, ah ouais. y allait, on y allait tous les deux et puis on, on, on se faisait connaître et, et puis voilà puis après on, on, avec Daniel euh, euh, on a décidé du projet. Au début c'était une boutique qui était envisagée et finalement c'est un bar à vin qui s'appelle Bar Boulue, qui a ouvert en, en janvier 2008 euh, sur en face de, de, de l'opéra, de Lincoln Center. Ouais, vin ouais. charcuterie et cuisine française. Et à l'ouverture donc euh, janvier 2008 c'est un événement incroyable il euh, y a la télé qui est venue euh, TF1 qui est venue avec nous et tout ah ouais. et puis euh, ouais c'était c'était juste incroyable on était aussi avec nous. on ouais. était ah, tous ouais. les on quatre
4: on a voulu les faire participer à cette aventure on aurait dû Mais... chercher cette... ouais,
0: ouais. Ah ouais, et, et, et donc euh, euh, ça a été ça a été un, un buzz incroyable quoi c'est à dire que comme disait Daniel Bouluff hein, même mon chef, qui était mon bras droit, qui est parti s'installer là-bas, était devenu plus célèbre que Barack Obama et que. <rire> <rire> enfin, et ouais,
4: mais ouais, mais ouais. Comment tu expliques t ça, ça, ça Enfin,
3: surtout quand les médias français te suivent à ce moment-là, comment tu
0: l'expliques ça euh, bah nous, on comprend pas trop. Hein. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'est juste une histoire de rencontre. Mais on, on est un peu dépassé par les événements. Hein. Et puis, euh, en fait, euh, New York a, et Daniel a changé notre euh, notre euh, notre vie professionnelle aussi. D'abord humainement, bien sûr. Et puis, il nous a beaucoup appris. Enfin, quand on parle des personnes qui nous ont marqué dans notre vie, je pense que la rencontre avec Daniel, elle est essentielle, elle est fondatrice. Mmh. Et elle fait, elle fait tout, elle change tout en fait. Elle ouais. change tout. Euh, notre vision, notre manière de de, de faire la charcuterie, euh, le fait de travailler avec des cuisiniers au quotidien, ça a tout changé. Et, euh, et, et, et au, enfin, aujourd'hui, non seulement euh, on, on, est, on, est toujours, euh, on a toujours cette relation avec Daniel aussi forte, mm -hmm. euh, même si aujourd'hui le business est très très ralenti. Euh, on a perdu beaucoup de ben, beaucoup de restaurants comme Londres. Toronto, Boston, on était avec lui. Ça c'était au, au Covid. Ouais, bah, ouais, ouais, ça s'est terminé l'année dernière. Et par contre à New York, euh, voilà, c'est en attente d'une, d'un, comment dire, d'une réouverture parce que là ils réouvrent le 14 février. Ils vont réouvrir les euh, le 25% à l'intérieur, mmh. mais pour l'instant il n'y a que les terrasses qui fonctionnent. Donc c'est très très limité en fait.
2: Et,
3: et, et comment tu travaillais là-bas C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui signais la carte des charcuteries. Tu as les formés, C'est des gens de, de, de tes équipes à Paris qui t'ont envoyé là-bas.
0: Ouais, ouais. Pendant des années, on a, on a envoyé une je sais pas une vingtaine à travers le monde de, de, de jeunes qui ont travaillé pour nous et qui sont devenus parfois avec seulement deux ans d'expérience chez Véro. Ils sont devenus chefs à Londres, à New York, à Toronto. Ça a été des réussites incroyables pour des jeunes qu'on avait formés. Et c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Et à un moment, on s'est aperçu qu'on avait fait rentrer la charcuterie dans les palaces, dans les grands hôtels, comme il y avait un poste aussi dans les brigades de pâtissiers, de boulangers parfois de boucher aussi, bien sûr, et le charcutier n'existait pas. Ouais. Et en fait, on, on a réussi, grâce à cette relation avec Daniel, à faire rentrer dans les four saisonnes, dans les mandarins, un dans un charcutier. Ah ouais. Et ça, ça a été une fierté énorme. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est, qui est très fort même s'il y a eu euh, la crise qui est passée par là mais c'est, voilà, la, pour l'instant l'aventure elle est un peu ralentie mais, mais c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui va repartir mmh. et qui permet d'avoir une visibilité aussi à l'international avec une ouais. clientèle qui, qui vient souvent à Paris
1: mmh. pas, pas, pas maintenant mais qui viendra après on, 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 c'est un podcast qu'on qu qu apprécie particulièrement mais on prend les temps là ouais, on, on va battre on on un non. de durée vous, vous allez 3. nous en vouloir après 3, on, donc... on, a... euh, on va continuer sur la distribution et juste peut-être un, un point sur le... Euh, euh, si vous devez y aller, vous nous faites signe et on accélère, il hein, n'y a pas de souci. Euh, juste pour la une, une petite question par rapport à la, à la distribution toujours. Donc, on a évoqué l'e-commerce. Aujourd'hui,
5: l'e-commerce, ça pèse pour vous C'est un business C'est un cas. investissement d'avenir plus que ça pèse parce que aujourd'hui on ne pourrait pas vivre que de l'e-commerce. Mais par contre, en fait, l'objectif à terme, c'est de faire une, une petite boutique en termes de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, ça n'a pas vocation à devenir la maison mère. Si ça le devient, euh, très bien. On ne va pas s'en priver. Mmh. Mais, euh, mais, mais l'idée, c'est d'en faire, euh, de développer le chiffre d'affaires qu'on pourrait faire avec une, une boutique maison Véro. parce qu'aujourd'hui, ça va faire 5-10% du chiffre d'affaires, un truc comme ça. Ça, et... fait, ça fait plus 5 que 10. Euh, mais, mais sauf que ça a fait x10 en un an. Ah, forcément, avec le, le contexte Covid qui a
3: dû accélérer.
5: Et, et ça nous a fait progresser énormément. Parce et que ça que... vous crée des nouveaux challenges.
3: On a expliqué, exactement tout à fait, euh, tout
5: à parce qu'on ne va pas se voiler la face euh, le, le Covid aide mais il aide aussi parce qu'on s'est tous mis un gros coup de pied aux fesses et on s'est tous dit euh, bah, tiens comment, comment est-ce qu'on améliore ça et aujourd'hui on a des clés qu'on n'avait pas auparavant et, et c'est vrai que euh, on, on mise dessus sur l'avenir on ne mise pas que là-dessus mais c'est euh, un des leviers
1: Bien sûr, c'est normal. Juste pour fermer cette rubrique donc distribution marque qui, qui est très intéressante, euh, on a cherché euh, un peu plus d'informations sur l'activité B2B. Est-ce que vous faites un peu de B2B Vous vendez à des restaurateurs à des... Oui, Comment bien. vous
0: travaillez avec les professionnels bah, bah En fait, quand vous parliez tout à l'heure du travail avec les, éventuellement d'autres boutiques en France, voilà, ce qui existe un petit peu, aujourd'hui, notre, notre travail en, en B2B, justement, il est très axé sur, le, sur la restauration notamment à Paris, bien sûr. Et, et en fait, c'est euh, un axe qu'on privilégie aussi dans le développement. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, on, on, on aime beaucoup faire du sur-mesure. Donc, on a des, des gens qui nous suivent depuis longtemps, des, des, euh, des, des chefs comme Thierry Marx, par exemple, avec qui on, on travaille beaucoup sur des ouvertures. Sur des, euh, on, on a fait, par exemple, l'ouverture du mandarin, bien sûr quand il est arrivé à l'hôtel mandarin, euh, l'étoile du Nord, à euh, la gare du Nord, mm -hmm. ce qui était un truc assez, assez nouveau, bien sûr. C'est vrai qu'on retrouve vos produits ouais, dans ouais, la carte de ces établissements. Ce ouais. sont des créations originales. Oui, ouais. c'est ça.
3: Et, Ils n'ont pas de charcutiers, pas de charcutiers ouais. dans la Brigade, non.
0: Je... non Non, non, non. On ne pourrait pas non, mais... non Oui, oui, ben non, mais justement... Tant mieux, ça laisse, un ça bon laisse bon une <rire> opportunité. <rire> mais... ouais. Le café de flore aussi, Bien sûr, bien sûr, le café de flore et la tour eiffel aussi quand il a ouvert enfin quand quand la tour eiffel va réouvrir bien sûr euh, voilà et puis des des de beaux hôtels des brasseries des endroits un peu plus dans le nord de Paris maintenant avec un avec un bar notamment c'est combat c'est ça oui malheureusement euh, pour eux c'est c'est fermé en ce moment mais ouais. euh, mais combat mais tout la cave aujourd'hui on a ouais cave ouais. donc euh, aujourd'hui il y a une diversité justement il n'y a pas que des que des grands hôtels mais des brasseries des des petits endroits des enfin tout type de chefs aussi et ça ça nous intéresse vraiment c'est d'abord c'est voilà on peut pas l'idée c'est pas d'être dans, dans, dans tous les restaurants de Paris avec une marque Véro incontournable et tout mais mais d'être dans les, dans les bons endroits ou surtout avec des gens avec qui on a un, un bon feeling.
1: Et à chaque fois, c'est la marque elle est on communique que c'est des produits de la Maison Véro, je suppose, Sur la que c'est dans l'intérêt. Oui, ouais, c'est important. Ouais. Et pour vous, c'est dans la notoriété aussi. Euh, on avait juste une, une rubrique avant de rentrer dans, la, dans, dans les actualités, activités et, et, et avancer vers la fin du podcast. Malheureusement, on pourrait passer des heures ici. Il euh, y a un point spécial dans ces podcasts et au tout, au tout début, c'est ça qui nous intéressait aussi. Au-delà de la belle histoire de la maison, c'est c'est l'histoire des transmissions parce qu'on a deux générations bah la famille déjà vous, vous êtes Nicolas la quatrième génération on a appris en préparant donc ça commence à le faire et notamment on a l'arrivée des Nicolas il y a deux trois ans si je ne dis pas de bêtises et il y a maintenant une période des transmissions qui je pense, a lieu maintenant, mais qui va continuer à avoir lieu sur les années à venir. Et on aimerait avoir un peu votre, euh, voilà, votre point de vue sur cette transmission, comment vous l'avez planifié, comment vous l'organisez. Vous avez évoqué au départ que tu as pris le temps de rejoindre la maison, tu as fait tes études, tu, tu as pris le temps de terminer tes études. Mais aujourd'hui, comment vous envisagez cette transmission Qui commence Silence. Euh... <rire> je, suis le, je
0: suis le plus vieux, alors, mais voilà on a peut-être aussi une vision... De pas tout à fait différentes bah, mais bah, un bah, langage différent des points de vue <rire> ouais. du... euh, disons qu'effectivement quand tu parles de, 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 de durée euh, dans le temps je pense que c'est important pour nous parce que d'abord nous on ne s'est pas du tout fixé d'âge pour s'arrêter ça c'est important parce qu'aujourd'hui on est, on est tellement heureux tellement épanouis dans notre travail que on, sait, on sait aussi que, notre, que, que no notre vie aussi est rythmée sur ça parce qu'on a aussi plein d'autres choses euh, à part le travail et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas qu'on ne s'est pas fait, je dirais, euh, détruire physiquement par, par le travail. On aurait pu, si on avait continué pendant, pendant 30 ans comme, comme on a fait au début, mais on, on a su, euh, je dirais, avec l'évolution d'entreprise, euh, avoir euh, ben, aujourd'hui un travail différent, bien sûr, qui est aussi chef d'entreprise euh, avec euh, 65 personnes. Donc forcément, il est très différent d'il y, y a même encore 10 ans. Mmh. Donc euh, on se voit bien évoluer euh, longtemps ensemble. Euh, on n'a pas d'âge du tout. où On se dit euh, Nicolas, Nicolas prend la suite, mais par contre, il va, il va, il va prendre de plus en plus euh, forcément de d'emprise de, euh, de, 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 sur la maison au mmh. fil des années. Et, et puis nous, euh, voilà, on, il faut qu'on trouve notre place, qu'on trouve l'épanouissement nécessaire, important. Enfin, euh, ça se passe très très bien. Donc, euh, on, on a, on a, on a quand même une vision bien sûr euh, du futur, mais. Mais ça va évoluer entre aujourd'hui et puis dans un an, dans deux ans, il sera passé plein de choses. Euh, je pense que ça va durer longtemps, tous les trois en tout cas, c'est important pour nous je crois.
5: Oui, on est vraiment euh... sur une, une transmission douce en fait euh, et je pense que c'est aussi notre force à tous les trois. C'est-à-dire que dans un, dans un premier temps, il euh, y a vraiment la partie apprentissage pur. Euh, ça peut être apprentissage du fonctionnement de la maison Véro, apprentissage du métier de charcutier. Euh, là, on est plus dans une deuxième phase où euh, je me suis euh, approprié ces, ces données-là. La troisième, euh, quelle sera-t-elle Peut-être de nouveaux projets à l'étranger où on apprendra tous euh, mmh. en, en même temps, on apprendra ensemble. C'est possible. Mmh. Mais... On
1: a l'impression que vous êtes assez complémentaires finalement, vous êtes une espèce de dream team parce que tu as apporté des nouvelles compétences que vous n'aviez pas forcément autour de la communication et même la possibilité de toucher une cible, comme tu disais Catherine, nouvelle, une cible plus jeune. Donc même d'un point de vue business, ton arrivée, ce n'est pas juste une transmission, ça apporte des nouvelles compétences à la maison.
5: J'essaye parce que, enfin j'essaye. Euh... Ça, ça me ferait beaucoup de peine si je, je, je n'apportais rien. Alors, je n'ai pas, <rire> pas la prétention de dire que euh, la, la maison Véro a, a, a changé du tout au tout depuis que je suis là, loin de là. Et l'objectif, ce n'est pas de la changer. Enfin, moi, si les clients se rendent pas compte, euh, les clients historiques ne se rendent pas compte que, que, que j'ai intégré l'entreprise, il n'y a aucun problème. Et même, tant mieux. Je ne veux surtout pas euh, défaire dé leurs habitudes. En, en revanche, c'est vrai que... Euh, euh, quand on consacre euh, tout son temps et toute son énergie et sa, et sa passion là-dedans, si, si jamais on n'apporte rien, c'est dommage.
3: <rire> on n'a pas pareil. Comment vous répartissez les rôles tous les trois Qui, enfin, qui fait quoi euh... bon. Euh... Est-ce que c'est défini -ce Oui, que tu oui, oui. en fait
5: c'est défini mais ça, ça reste quand même assez, assez assez souple dans le sens où on est une PME et une PME ça veut dire que bah, ça nécessite une certaine transversalité ouais. voire tout euh, traditionnellement la maison Véro c'était mon père qui gérait la, la production et ma mère qui, qui gérait la la, la partie commerciale vente. Donc, en fait, ça, ça marche très bien quand il y a une boutique. Ça marche quand il y en a deux, quand il y en a trois, bon, pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, il bah, y, y a plein d'activités euh, à côté. Euh, et, et donc, en fait, euh, après, je, ça, ça peut être intéressant aussi d'avoir votre avis là-dessus. Aujourd'hui, euh, on est sur ce schéma-là avec... Euh, et moi, je, je suis... C'est toujours un, un peu la question euh, à laquelle j'ai du mal à répondre. Et un, un jour, avec mon père, on a trouvé... Euh, cette, euh, cette réponse qui, qui nous a fait sourire, mais qui peut marcher. La notion d'apprentissage est très importante dans les métiers de l'artisanat. Bien sûr. Et en fait, on
3: disait que <rire> j'étais apprenti chef d'entreprise. Voilà. <rire> voilà. <rire> Donc, tu apprends tous les métiers, la production, la commercialisation, la distribution. C'est ça. D'accord. Euh, on va s'intéresser aux actualités bah, malheureusement
1: on a commencé à évoquer bah, l'année 2020 qui, qui, qui était une année très difficile et malheureusement sur 2021 aussi très difficile, euh, on a évoqué donc l'activité que vous avez en B2B avec la restauration, je suppose que cette activité était fortement impactée, euh, on, a, on a vu par ailleurs que par exemple les bouchers en 2020, ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter des 10% parce que les gens consommaient plus à la maison quelle est la réalité pour la maison Véro dans cette année 2020, vous avez vu votre chiffres chiffre évolué, euh, euh, vous avez
0: perdu du chiffre d'affaires. Comment vous avez vécu, comment vous vivez cette crise inédite <rire> bah en fait, euh, on n'a on pas fait tout à fait comme les autres, c'est-à-dire qu'on a fermé nous, alors qu'on aurait dû rester
2: ouvert. Au début On au a début. fermé le
0: 18, euh, le 18 mars, ouais, le je crois, premier me souviens, vous euh... étiez fermé. On a fermé
4: pour la simple et bonne raison qu'on ne savait pas comment assurer la sécurité de nos collaborateurs. Ouais. Et en fait, on... la première mission d'un chef d'entreprise, c'est de protéger ses collaborateurs. Ouais. Et comme on ne savait rien, en fait, ouais. euh, nous, on s'est dit ben, Ils sont en contact avec les clients et... On ne peut pas, je veux dire, les mettre comme ça au front sans savoir si euh, on les rend malades. Qu'est-ce que le Covid qu Qu'est-ce qu que la Covid On ne savait rien. Hein, je veux dire, donc, euh, on, a, on a pris le parti de fermer. On a été les seuls. On ne l'a jamais regretté par respect pour eux parce que les trois à vous parler, Mais euh, il faut se dire que derrière les trois que nous sommes, il y a des gens extraordinaires avec nous au quotidien. Certaines personnes sont avec nous depuis 20 ans, d'autres depuis 10 ans que euh, si Gilles n'est pas dans l'atelier, il a des gens formidables, je veux dire qu'il un chef, un sous-chef et, et des chefs de partie extraordinaires. Euh, nous, dans les magasins, c'est pareil, des, Enfin moi, des, des managers qui s'investissent à fond, qui donnent plus qu'ils ne devraient donner pour la maison Véro, qui ont ça dans leur ADN. Et donc, quand euh, au mois de mars, on nous dit, euh, voilà, il y a, y a une maladie juste terrible, enfin, je veux dire, on ne sait pas si on va en ressortir, pas en ressortir. Bah on s'est regardé avec Gilles, on a été très très mal, Nicolas était là et on s'est tous les trois sentis très très mal et on a pris le parti de fermer. Bon ça a été bien, très bien accepté de la part de nos clients parce qu'ils savaient très bien comment on ouais, fonctionnait. Euh, maintenant on sait qu'on qu ne fermerait plus même s'il y avait confinement. Vous avez euh...
0: réouvert combien de temps après en... Au Début déconfin... mai, euh, début euh, mai début donc mai. un petit peu avant le déconfinement. Le 2 mai.
4: Le pour 2 se, mai.
0: se relancer
5: un peu. Voilà. On s'est rendu compte aussi qu'on euh, n'a enfin, on eu aucun, aucun cas de Covid euh, euh, parmi nos équipes de vente. Donc, euh, que nos, nos, les gestes barrières et les mesures ouais. de, de sécurité et d'hygiène qu'on a mis en place étaient efficaces. Donc, ça, ça, ça rassure tout le monde, mm -hmm. nos collaborateurs et, et, et nous, bien entendu, pour, bah, pour la en sécurité. Et
3: le bilan sur l'année, est... parce qu'on voit beaucoup que dans les métiers de bouche, finalement, ça a été une bonne année. Parce que les gens qui n'allaient pas au restaurant sont plus allés acheter des bons produits. Est-ce que sur l'année, ça a été une bonne année euh, 2020
0: euh, en termes de chiffres, donc malgré cette fermeture, chiffre d'affaires non, forcément on a on a perdu fermé un mois, bien sûr ouais. Euh, six ouais six semaines. Euh, forcément, on a perdu des chiffres. Après, on a on a réduit quand même beaucoup de charges. Donc ça, ça a été plutôt, plutôt bénéfique. Et puis je dirais que sur l'année, alors nous, on ne fonctionne pas en année civile puisqu'on clôture au 30 septembre, mais ça, c'est pas très grave. En tout cas, la, le début d'année n'était pas bon parce qu'il y avait déjà les grèves de oui. transport. Donc janvier n'était ouais. pas bon, février, c'était pas bon, mars, on a fermé. Et du coup, en fait, je crois que le premier mois, on a commencé à bien travailler. C'était décembre, en fait. Donc, euh, parce 20, il y a... 2020. Alors, on parle vraiment sur l'ensemble de, des, des maisons véro, et c'est vrai qu'il y avait des quartiers qui étaient beaucoup plus impactés euh, en période de déconfinement, je parle. Hein. Mmh. Donc, euh, par exemple, tous les endroits touristiques comme les Champs-Élysées, Champs oui. comme le Boulevard Haussmann et même la rue de Rennes aussi. Donc, et les deux boutiques qui étaient moins impactées, c'était la rue Le, rue le Corbusier et la rue de Bretagne, qui étaient ah. plus dans les quartiers en fait. Il faut bien vo voir que euh, nos
5: boutiques sont toutes petites euh, en termes de, de superficie. The <laughs> weather et c'est quelque chose qu'on qu aime beaucoup euh, en règle générale hors période Covid, parce que c'est ça, ça nous permet d'avoir une ambiance vraiment commerce de proximité. C'est pas du tout impersonnel. On est en contact. Les clients et les et les et les vendeurs sont en contact les uns avec les autres. Ils peuvent s'échanger, se parler. Ça c'est génial. Euh, depuis 1930, c'est top. Y a pas de souci. Problème c'est qu'en en 2020 euh, et maintenant en 2021, euh, il existe quelque chose d'un peu nouveau qui s'appelle la distanciation sociale. <rire> Et quand on fait rentrer 600 personnes dans une boutique de 30 mètres carrés, euh, un samedi par exemple, pour la boutique du sixième, ça c'est inenvisageable aujourd'hui. On ne peut pas faire rentrer autant de clients dans, une, dans un si petit espace, dans un espace si confiné, le mot à la mode de ces derniers temps. Donc automatiquement, on en a beaucoup souffert. Mmh. Euh, de 6 euh, vendeurs, on a été obligé de passer à 3. Euh, donc, mathématiquement, le, le, il Les a moins d'activité. Eu... Exactement. Mais par contre, ça ne veut pas dire que euh, le chiffre d'affaires global de l'entreprise a euh, diminué. On sait tous, euh, nos collaborateurs, euh, ma mère, mon père, moi, on sait, on sait tous creuser la tête pour se dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas décroître euh, ma mère a développé un, un nouveau business qui est celui de, de la vente, de, de déjeuner euh, aux, aux entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus euh, ou quasiment plus de moyens de vous restaurer euh, dans, dans votre entreprise quand vous faites du présentiel. Donc là, on parle souvent euh, des, des cadres ou du top management des, entre des, des belles entreprises françaises. Bah, ces gens-là, ils ne peuvent plus aller au restaurant, ils n'ont plus de restaurant mmh. d'entreprise. Ben, aujourd'hui on les livre c'est un business qui est nouveau pour nous et que, que, que chapote ma, ma mère et qui, qui marche très très bien ouais. et la, la deuxième chose c'est la vente e en ligne ouais. le e-commerce
1: il faut citer les entreprises parce qu'il y aura beaucoup de candidatures je pense
3: dans ces entreprises peut-être l'idée de dégêner on va passer comment bon, c'est pas une très grosse entreprise je veux bien une lunchbox Maison Véro
1: euh, et, et une autre actualité un peu plus joyeuse bah, beaucoup plus joyeuse d'ailleurs euh, de cette année 2020 c'est le lancement de votre livre et tu disais que vous avez fait les tours des médias et on vous a vu passer sur différentes émissions, radio, télé, etc., la presse, pour parler de ces livres, Terine, Rietz aussi, C'est pâté Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi l'origine du projet C'est un projet, tu me disais, Gilles, que les confinements, je pense, a aidé à, à, à sortir ces livres parce que vous avez plus de temps. Euh, mais vous pouvez nous raconter si c'est un projet que vous
0: avez déjà en tête euh, avant les confinements ou un peu plus oui. de détails sur le sur projet. Euh, en fait je crois que Nicolas il a quand même de bonnes idées c'est que en 2019, <rire> en 2019 euh, il se dit euh, euh, il se dit ben, l'année prochaine on va se calmer un petit peu sur les ouvertures donc euh, peut-être que plutôt que d'avoir une année off c'est le moment de faire ce livre ensemble. Alors je dis ouais c'est bien et tout et puis donc euh, c'était bien de ne pas faire d'ouverture je crois et c'était bien de sortir un livre. Donc euh, on commence le travail au mois de janvier 2020 et puis euh, puis donc la, la crise arrive et, et euh, on devait rendre le livre je crois mi avril crois. ouais on était, à et à la on, était donc, <rire> on était on était le, le bon 15 mars. le 15 mars euh, donc enfin euh, on ferme les boutiques le 17 ou le 18 mars et là, on se dit bah c'est bon, on va avoir du temps ouais, maintenant. <rire> Et donc on, mais il fallait bien ça quoi, parce qu'en fait on, on a travaillé donc pendant un mois complet à ne faire que ça tous les jours, tous les deux au téléphone. Plus après à commencer de, de recuisiner -re dans nos cuisines. Donc en fait, ce livre a vraiment été fait en période confinement, avec la maison véro qui était fermée, donc il y avait plus du tout de, de, de produits dans les frigos de l'atelier. Et donc on allait euh, acheter les produits pour les essais dans les supérettes dans les enfin, dans nos quartiers en fait euh, parfois chez des collègues, mais en fait on s'est aperçu aussi que parfois il ben, y avait des choses compliquées à trouver et déjà on voulait simplifier les ingrédients, mais là on était forcé de le faire et en fait il nous a vachement rendu service ce confinement c'est que euh, c'est qu'on était en, enfin au pied du mur et, et on, on était on était comme des amateurs en fait on, on devait on devait trouver on n'avait pas de matériel à la maison enfin juste notre couteau euh, notre couteau nos planches et c'est comme ça qu'on enfin, ce livre a été vraiment fait euh, d'une manière euh, le plus simple possible et, et c'est peut-être pour ça qu'il marche bien aussi mmh. le maître mot de ce livre c'est l'accessibilité l'accessibilité mmh. en, en, on a dégagé
5: trois points qui pouvaient rendre compliqué un, un livre de cuisine un livre de charcuterie en l'espèce euh, le premier c'est les ingrédients, les matières premières. Mmh. Euh, tout à l'heure on, on disait euh, oui euh, on utilise énormément de jambon, on utilise euh, de, de la joue de cochon, on utilise aussi de la gorge de cochon, alors ça peut paraître choquant mais, mais, mais c'est un, un très très beau produit, un bon équilibre entre le maigre et le gras et c'est très utilisé en charcuterie. Sauf que moi, je n'ai jamais vu ça dans, ouais. sur les étals. Euh, un jambon, euh, quand on va demander un jambon cru, on ne va pas avoir un jambon euh, cru dans le sens dans lequel vous pouvez cuisiner. Vous allez avoir un jambon qui a subi un processus de salaison. Un jambon de pays. Voilà. Euh, et donc, euh, certes, c'est des produits que nous, on utilise au quotidien euh, dans, dans nos fabrications, mais c'est des produits qu'on enfin, qu trouvait incohérents, qui ne pouvaient pas figurer dans un livre de recettes qui a vocation à être fait à la Ces maison. qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs. Exactement. Ou autrement, c'est compliqué. Euh, donc on a simplifié la liste des, des ingrédients, numéro un. Numéro deux, on a simplifié également le, le matériel, les ustensiles, le matériel euh, nécessaire à la réalisation des, des recettes. Euh, le meilleur ami du charcutier, c'est un hachoir, c'est le hachoir, le hachoir à, à viande, qui n'est pas un mixeur, qui, qui est vraiment un hachoir fait pour hacher la viande. Euh, je connais peu de monde, euh, à commencer par les charcutiers, euh, qui, euh, qui ont un hachoir chez eux. Par contre, euh, je connais énormément de monde qui ont, un, qui ont un couteau une, et une planche et avec ça, un oui. couteau et une planche et un peu de patience bien sûr on peut reproduire euh, le, le hachoir et, et donc on, on a vraiment essayé de déconstruire toutes nos recettes se dire tiens ça c'est une recette Maison Véro comment est-ce que avec nos, le matériel qu'on a chez nous et avec les ingrédients qu'on va pouvoir trouver on va pouvoir arriver à cette recette là ça c'est les deux premiers points le troisième point qui peut aussi être un frein euh, c'est la, la terminologie le lexique euh, employé euh, le lexique de la cuisine, euh, on a essayé de, 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 de le simplifier parce que nous, bien sûr, on le maîtrise, on le connaît, on sait ce que, quelle est la différence entre ciselé et émincé, euh, mais par contre, il euh, n'y a, a aucun problème à ce que euh, vous ne soyez pas au courant euh, en tant qu'amateur euh, la, la nuance entre les deux. Donc on a vraiment essayé aussi d'utiliser un vocabulaire qui soit accessible à tous. Donc aujourd'hui, ce livre avait vraiment vocation à, à parler... Aux amateurs de charcuterie, aux personnes un peu plus chevronnées aussi, parce qu'elles peuvent retrouver des idées, des associations, des, des choses qui pourraient euh, leur parler. Mais également aux néophytes absolus, aux personnes qui, qui n'ont jamais fait aucune recette euh, d'aucun livre de cuisine. Aujourd'hui, alors bah bien sûr, un, un, pâté, un pâté en croûte, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, vous voulez faire une terrine euh, ça a été vraiment pensé pour que vous voulez, vous voulez faire une terrine, euh, vous aimez bien tel ou tel ingrédient, de telle recette, vous pouvez faire cette terrine-là sans n'avoir jamais cuisiné. Mmh. Donc ce livre, il, sort quand il est sorti quand Il vous est sorti en octobre. Quel a été
0: l'accueil du public euh, bah très le bon en fait bon, le problème c'est qu'on euh, ouais, ouais. on en a manqué en décembre, on en a manqué en novembre. Et donc en fait euh, il a été tiré pour un premier exemplaire à, à 9000 et puis euh, puis en fait euh, là quand tout sera sorti euh, c'est 44000 donc ah ouais, on ouais, est complètement bravo, euh, wow. plus, bravo, à et être, puis ouais. surtout avec des signatures avec euh, les allemands, les italiens ah, et, les et ah, les, ouais, en traduit. anglais ouais en traduction. Une question qui est un peu hors,
1: bah, pas forcément trop hors contexte mais euh, là, les pâté en croûte la charque c'est quelque chose de très typique français. Est-ce qu'on va retrouver des similitudes En Allemagne, il y a quand même des produits qui sont proches. Peut-être pas les pâtés incrustes, mais on a des. Non,
0: non, non. En fait, la charcuterie allemande est très, très différente. Elle est spécifique. C'est ce qu'on appelle les farces fines. Donc, tu retrouves un peu, euh, tu sais, tout, tout ce qui est cervelin, un peu, euh, mm -hmm. donc avec des boyaux plus ou moins gros, bien sûr, mais les saucisses fines, le, la Francfort, voilà, tout ça, c'est. C'est C'est un petit peu. Oui, c'est ah, la... très différent. Hein. Donc, on, on va pas. Pas tellement retrouvé ce, ce, ce type de pâté en croûte comme ça, comme, euh, comme on peut le voir beaucoup plus en France. Maintenant, le, le pâté croûte, c'est enfin, partout dans le monde, hein, bien sûr. Hein. Donc, il euh, y a des gastros maintenant en, en Allemagne, euh, des restaurants gastronomiques, pardon, qui peuvent proposer ce genre de, 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 de choses parce qu'on parce qu le voit partout. Euh, euh, c'est un vrai succès. Mais, mais à l'origine, c'est pas ça.
5: Ça a beau être un savoir-faire, un terroir. Euh vraiment français, on croit énormément à, à son exportation. Alors, euh, c'est pour ça qu'on ne se ferme pas du tout la, la porte à un jour travailler à l'international de façon un peu plus... Euh, euh, de façon un peu plus conséquente que ce qu'on fait au aujourd'hui avec, euh, avec Daniel Boulu. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. On va parler de ça et, bon. et tu as fait référence à deux trois reprises, donc je sens que c'est un sujet qui... On a, on a noté que étais beaucoup. chaud. Ouais,
3: pff,
1: on va plus, plus, international, plus international que région. Euh, ouais, on on, ouais, on sent que ça. tu as envie d'aller à l'international et on, on s'intéresse beaucoup à ça et on a beaucoup d'invités qu'on a eu chez Bizzov Bouffe qui ont des, des success stories très intéressantes. On parlait de Charlie Natti que lui, il a envoyé un consultant à New York qui était Michalak à l'époque pour accompagner ouais, un chef euh, de, de, euh, enfin. et, et surtout les Japon que je pense que c'est un, un pays qui peut très bien accueillir vos produits mais on parle de ça tout ouais. à l'heure on a juste une dernière rubrique la rubrique activité c'est juste qu'on qu aime bien faire ah. une synthèse pour comprendre un peu le, 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 la taille de la maison et comment vous avez évolué donc vous avez évoqué 43 salariés non, 65. 65 salariés, pardon. Je, 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 me trompe. Et surtout, on a, on a écouté, donc, euh, la, la, depuis 2015, vous avez donc une croissance parce que vous avez un atelier de production. Vous avez pu passer une autre dimension. Euh, donc, aujourd'hui, est-ce que vous, vous êtes à l'aise de parler des chiffres d'affaires? Quels est les chiffres que vous faites? C'est une formation que vous... On n'est hein, euh, oui.
0: pas encore à 10 millions en tout cas. Hein. Vous n'êtes pas non, encore exactement. à 10 millions non, non, en dessous. Vous avez fait la moitié du chemin, je crois.
3: Non, un peu plus que, la, peu moitié plus du que chose, la moitié. Les chiffres moins. sur internet <rire> sont <rire> un peu datés.
5: C'est 2019, j allais, j allais
0: Ouais, mais si en, en fait, tu ne peux plus pas, pas trouver les chiffres des des parce qu'il y a d'abord des structures différentes aussi par rapport à. Chaque boutique Pas forcément, mais en tout cas, il y a une maison mère. Si
3: on consolide aujourd'hui, c'est plus que 5. On est à mi-chemin entre le 5 et le 10. D'accord. Et. Plus que bien. Euh, on n'est pas là pour juger de toute
1: façon c'est une, une évolution c'est juste, juste pour internet. donner une, <rire> une dimension à tout ça euh... On va maintenant parler de la suite. On a été rapide sur les chiffres. Ouais, oui, on ouais. veut pas. Moi, j'ai les chiffres, ça m'intéresse moi, C'est juste un chiffre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est écouter euh, Nicolas, Nicolas, Nicolas. Bouillant sur l'internet.
3: Oh ouais, j'ai senti qu'il y a un truc. Les shows, il les shows. Un quatre et demi scoop. Il y a le développement international. Il y a pas de scoop. J'en ai juste parlé deux fois.
5: Non, non, pas, non, non. L'idée, c'est quelque chose qui nous fait fantasmer à l'avenir. Fantasmer carrément. Vous, vous, vous. À raison. Mais c'est bien. Il faut, il faut que ce soit d'abord. Ce qui nous fait rêver. Oh non mais oui, enfin si la question est-ce que ça nous excite de, de se dire euh, oui un jour il faut avoir l'énergie ouvrir euh, bien tu l'as <rire> ouvrir ouvrir des boutiques à l'étranger ça ça nous ferait plaisir après il y a quelque chose euh, qu'on ne fera pas c'est euh, galvauder notre maison galvauder notre savoir-faire et galvauder notre façon de, de voir notre métier mmh. euh, le, le projet international c'est pas un projet à court terme c'est un projet à moyen terme c'est un projet dans lequel on s'imagine euh, choisir un pays, plus précisément une ville, de, dans, dans un pays, et de se dire, on, on ouvre un atelier de fabrication là-bas. Voilà, là on sent que c'est en fait, important voilà. pour
3: vous, c'est de pouvoir produire sur place. Exactement, justement.
5: parce qu'en fait, le, le modèle pendant très longtemps dans, dans, dans l'alimentaire a été de se dire... On, on fabrique en France, on congèle et on envoie. Voilà. Je ne parle pas nécessairement de la, de la charcuterie, hein, mais on, ouais, ça se fait la énormément. La, on a vu, ouais. et la chocolaterie, énormément. Euh, je n'ai aucun jugement de valeur sure, à l'égard des sure. personnes sure. qui font ça, mais je, je, on, nous, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ça, on l'a compris. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que on est, euh, on, mes parents ont eu une expérience fondatrice et, et absolument incroyable avec Daniel Boulud, qui est une personne qu'on... Bah, qu'on respecte énormément et qui aujourd'hui est un proche et un ami de, de, de la famille. Euh, mmh. dans, dans un deuxième temps, peut-être qu'on regardera plus à l'Est et plus du côté de l'Asie. Ouais. Euh, le Japon, le Japon la Chine. bien sûr. Bah, le, le, le Japon, oui, pourquoi pas, mais, mais le plus gros consommateur mondial de cochons, ça reste quand même la Chine. Mmh. Euh, C'est un pays dans lequel moi j'ai passé six mois et dans lequel j'ai Enfin, dans lequel j'ai découvert une culture que je trouve absolument incroyable. Mmh. incroyable. Je, je, je suis revenu euh, changer, je pense, euh, intérieurement de, 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 de cette expérience.
3: Donc ce serait des bons consommateurs de pâté
5: ah. Bah, il, faut, il faut leur modester faut les vie, il faut, faut, les... faut, faut y aller humblement, modestement. C'est
1: tout pour plaire, c'est sûr. Et, et j'imagine que quand on parle atelier de production locale, on parle sourcing local aussi.
5: Oui, alors même si, euh, en fait, il faut, faut bien comprendre que. Euh, si on... Alors, je parle pas du Japon, là, je vais vraiment parler de la Chine. Le marché chinois est quand même. Il ne faut pas regarder la Chine avec notre regard occidental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, euh, par exemple, pourquoi est-ce qu'on mange bio en Chine alors, on, mange pas, on mange bio en France parce que c'est bien pour la planète. Et aussi parce que c'est bien pour nous. Mmh. Mais on mange bio en Chine, d'abord parce que c'est bien pour nous. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand vous allez acheter euh, un produit conventionnel en Chine, en, en, en supermarché, c'est un, un produit qui va être bourré de pesticides. Et ça, les Chinois, ils ne sont pas bêtes, ils le savent. Donc en fait, quand ils achètent du bio, ils n'achètent même pas du bio chinois pour la plupart. Ils achètent du bio de Nouvelle-Zélande. Mmh. Parce que en fait, un bio qui, qui est de meilleure et qualité, qui qualité et et a des charges et plus exigeantes et, et en fait, ça c'est, je pense que cette question elle est assez révélatrice de, de, de quelque chose qui va être très compliqué pour nous, c'est de ne pas regarder. Le jour où on se lancera, peut-être que ce sera dans dix ans, j'en sais rien, mais il ne faudra pas regarder ce nouveau marché avec notre regard de français, parisien, occidental parce qu'ils bah qu vivent dans un, dans un monde qui est totalement différent d'une autre et qu'il faut respecter si jamais on veut Pour si jamais que on un
3: Un développement en Chine comme tu l'envisages, ça veut dire que tu le ferais en partenariat avec un, un entrepreneur local qui a justement cette culture. Et, et et en en plus, plus, tu l'as un petit peu, ouais. mais tu dis qu'il... Voilà, moi, je l'ai de façon...
5: Enfin, six mois, ça, ça ouais, ne sert voilà. pas de... Il voilà, hein. faut, faut rester humble là-dessus. Euh, que ce soit Chine, Japon ou autre part. Hein. Euh, de toute façon, dans la majorité de ces pays-là, on, on, légalement, on est obligé oui. D'avoir. Mmh. Ou... Ouais.
1: Et même d'un point de vue business. d'un point de vue business, c'est important. C'est ouais, qu'on on a eu les hétos, on a, on a eu quand même, je pense, les champions de l'internalisation qui est le Eric Kaiser et, et lui, il le disait. Et surtout, par exemple, au Japon, il avait trouvé un partenaire qui, qui était quelqu'un oh, avec mesdames. beaucoup d'expérience hmm. et, et il faut, surtout en Chine. Mmh. Euh, Encore je, plus en Chine. Voilà. C est, c est... Et Londres, c'est pas parce que c'est proche, il y a beaucoup Déjà de japonais. Il bon, ouais. y a les Brexit qui peut-être rend légèrement plus difficile la chose.
0: On a
5: on a, on a eu le comptoir, il y a eu
0: le, le, le barbe. Oui, oui, dans, et dans, le... dans un restaurant, mais c'était pas un magasin. Après, c'est une ville qu'on aime beaucoup. Nicolas y avait, y avait vécu aussi un petit peu pendant plusieurs mois. Euh, dans son passage chez Pierre Armé d'ailleurs. Euh, on et a donc, pas dit, ça, <rire> <rire> et, bah, et, et, si vous et... saviez tout, ce serait bah, pas drôle. Il faudrait, il 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 faudrait, il faudrait il 5 heures. Heure, heure hein, ouais. <rire> et, euh, et en fait, euh, voilà, on en, on, en, on en parle souvent. C'est vrai que voilà, Londres, on, voilà, on, c'est pas forcément euh, une ville où, euh, où le, comment dire, le, notre travail pourrait vraiment s'exprimer. On n'est pas sûr, en tout cas. Voilà, c'est vrai qu'il y, y a certainement peut-être d'autres pistes, mais malheureusement un peu plus loin que, que l'Angleterre. Mmh. Euh, mais après, voilà, c'est une ville qu'on adore et qu'on a adoré où on a adoré travailler pendant des années. Hein. Bien sûr. On va vers la fin, oui. euh, <rire>
1: malheureusement ou heureusement pour certains,
2: je sais rien.
0: <rire> ils seront partis ah, avant. Ils, font, hein. ils sont partis. Hein, genre, euh, vraiment vraiment fort, on les a perdus. Euh, euh,
1: Gilles, on a appris que tu es un auditeur fidèle des, des Business of move On te remercie. Ça nous fait vraiment chaud au cœur d'avoir des gens qu'on admire qui nous écoutent. Donc c'est c'est assez voilà, ça c'est des choses qui nous dépassent parfois. Euh, quel était pour toi, donc tu connais évidemment, j'ai fait cet aparté parce que je sais que tu connais donc, euh, les, les closings les... De, de, de Business of Pouf. Et connais nous, les trois questions de la fin. On a une question qui est, quels ont été les plus gros échecs apprentissage euh, que vous avez eu avec la maison Véro et la plus grande fierté site
0: euh, Alors moi je dirais peut-être euh, ça vous paraît bête mais peut-être c'est l'ouverture de, de la rue Lecourbe en 2005, c'est-à-dire qu'on est, ouais. est arrivé euh, avec plein de certitudes et plein de peut-être pas assez d'humilité et, et il a fallu trois ans pour que ça marche donc ça nous a beaucoup appris en fait mmh. évidemment d'abord c'est pas un échec qui a, a c'est un échec qui a été plutôt bon mais euh, c'était oui on l'a mal vécu hein. c'est vrai que pendant deux ans on s'est dit ben enfin qu'est-ce qu'on a fait comme bêtises en fait on n'est peut-être pas au niveau ou c'est pas le bon quartier ou je sais pas donc ça c'était pas terrible je crois après je sais pas s'il y a d'autres D'autres moments plus durs et la meilleure, la plus belle réussite. Ouais, la fierté. La fierté, je crois que c'est New York, ouais. C'est un beau projet. Ouais, ça a été le plus fort émotionnellement et humainement.
3: Cartine, tu partages les mêmes.
4: pour la première réponse, la rue le effectivement, ça a été très violent en fait. Violent carrément. Ouais, ouais, ça a emporté beaucoup de choses parce que on était trop sûr de nous et en fait il euh, y a un moment il faut jamais être sûr de soi il faut il faut un moment euh, mieux écouter et là en fait euh, on écoutait pas assez Ma plus grande fierté, c'est un jour, je dis à Gilles, euh... ben, j'aimerais une terrine dans laquelle tu mets toutes tes spécialités.
3: Ah, j'ai entendu cette histoire. Voilà.
4: Et euh, donc, je dis, bah, tu vois, euh, boudin noir, le fromage de tête, le pied des os, c'est, enfin, etc. Il me... Et puis, il me dit, mais écoute, Catherine, réfléchis, c'est pas possible, c'est pas la même cuisson, c'est pas le même bouillon. Enfin, ben, je, je suis sûre que tu peux y arriver. Enfin, je <rire> sais pas, faire un camembert, un truc, un machin avec, je sais pas, on coupe et puis. Et puis un jour, je, donc on n'avait plus la corde avec le monde charge à main, mais on avait un vrai monde charge électrique. Et donc la petite lumière du monde charge sonne dans le magasin. J'ouvre et je vois un tableau bien. juste génial devant moi. Il me dit « Regarde Taterine, je fais… » Oh bah dis donc, c'est du cochon de la tête aux pieds, ça. Enfin, je veux dire. D'où le
3: nom parce que ça le nom ça Et
4: voilà. Ouais. Donc ça, ça a été. Euh... Là, je me souviendrai toujours d'avoir ouvert la porte du monde charge d'avoir vu ce... Oh ce tableau devant moi et de me dire waouh, mais c'est un cochon de la tête aux pieds.
3: Une vision de Catherine exécutée par euh, par Gilles.
4: Non, non, mais c'est marrant parce que c'est notre histoire. Le feuilleté au jambon. Euh, J'ai mis trois ans à l'avoir en magasin, mais je l'ai eu et ça marche. Je veux dire, je lui dis il faut que tu me fasses du feuilleté au jambon. Et puis mais Catherine, m'étais plus du tout dans le coup. Les gens vont pas manger de feuilleté au jambon. Et puis, bah aujourd'hui, il un an, fait un le feuilleté au jambon. Et là, en fait, je profite de l'antenne pour dire que je rêve d'avoir des œufs mayonnaise. Ah <rire> Des
1: œufs un, un autre scoop, là. Ouais. Ouais. On a beaucoup voilà, beaucoup parce de, que ça je sais cool.
4: que... Voilà. Mais, mais voilà, le cochon de la tête aux pieds, en fait, c'était un grand bonheur, parce que je me revois à la porte du passe-plat, et à il me dit, ouvre le passe-plat, il y a un plat pour toi. Bon, très bien, hein. Ah, wow. Aujourd'hui,
3: et... c'est dans la gamme. Ouais. Et On dans vous les la a gamme. apporté les garçons. Hein. Ah, ah c'est ouais. dans le ouais. en frigo en ah, plus. Ah, ah, bah oui, sur sur et euh, euh, Voilà, c'est bon. On n'a pas pu tout sortir sur beau, la table, euh, notre table est voilà. trop petite. C'est bon,
4: c'est beau. Et euh, bah, le cochon de la tête aux pieds, c'est une terrine qui est notre histoire en fait.
1: Et c'est une belle histoire. On a commencé avec l'histoire d'amour de la rencontre. On termine avec un produit qui a été imaginé pour, pour son amoureuse. Donc euh, voilà, c'est une belle histoire voilà. des familles. Et toi, Nicolas, tu as une histoire plus récente avec la maison, mais aussi ouais. des échecs et des, et des, des fiertés.
5: Euh, non, mais totalement. Mais par contre, j'étais en train de réfléchir quand euh, pendant que mes parents répondaient à cette question. Euh, en fait, je, je pense que j'ai une histoire qui est trop jeune avec euh, la Maison Viro pour avoir connu un, un échec. Ça arrivera, hein, mais un échec aussi... Euh, euh, qui qui m'aurait autant imprégné en moi que, que les, les doutes qu'ils ont pu ressentir après cette ouverture de la rue Lecourt, qui se transforme en succès, comme, comme ils l'ont dit aujourd'hui. Et, et j'arrive pas à, à trouver quelque chose d'équivalent, parce que les trois dernières années, sont, sont... il y en aura, c'est certain, je, le plus tard possible. Je souhaite que ce soit pas le lancement ah. en Chine. Non, ouais, non, voilà, <rire> où, où, où je... non mais peut-être, ou ça sera autre chose. Mais... Tu apprendras.
3: T apprendras. Non, mais, je, je pense vous apprendrez, parce que vous... voilà. voilà.
5: On, on apprend énormément de, de ce genre d'échecs et je pense que mes parents ont énormément progressé avec ce genre de choses. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'a pas eu, tant mieux quelque part, on n'a pas eu d'échec aussi conséquents, enfin aussi impliquant, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé dans cette entreprise au tout départ, depuis que je suis dans l'entreprise. C'est pas du tout de mon fait, hein. c'est un hasard du calendrier. Euh, mais pour le moment, il y, y en a pas. Il y, y a rien qui m'a autant marqué. Donc euh, quoi que je dise, ça sera forcément, ça paraîtra un peu minable par rapport à ça. Ouais. Par contre, en termes de, de, de succès, euh, le livre, ouais. euh, en est un, un, un très beau dans cette courte, dans cette courte aventure. Mais y si en aura plein d'autres. Mais voilà, je, ouais. je pense que j'en aurai plein d'autres. La rue de Bretagne, euh, qui est une ouverture. Euh, c'est la première fois que que, que j'investis dans dans une des boutiques. Et, et c'est vrai que de l'avoir marché aussi bien, ça, ça fait toujours chaud au cœur.
1: Bravo. Je me permets plan... de rajouter les podcasts de business of bouffe parce qu'il y aura un avant et un après. L'article <rire> du Figaro. Bien, bravo. Sûr. Bien sûr. Préparez-vous là à la, la folle. Ouais. <rire> C'est évident.
2: Ouais. <rire> C'est clair.
3: On a on a une autre question encore rituelle dans le podcast. C'est quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui dans la bouffe
0: euh, Je pense qu'au-delà de la passion, au-delà de l'ambition, il faut il faut quand même les compétences. C'est-à-dire que euh, et on voit aussi beaucoup de profils qui viennent nous voir aujourd'hui, et c'est en général des, des des jeunes très brillants et, et c'est super et parfois c'est même très impressionnant de voir ces ces profils. Euh, mais il faut pas oublier quand même que c'est un métier derrière, euh, que c'est c'est beaucoup de beaucoup de connaissances, de maîtrise professionnelle, euh, et, et donc euh, il faut surtout être armé, euh, je dirais sur euh, sur plein de, plein de métiers en fait c'est euh, avant d'en faire un business euh, il faut il faut être euh, il faut maîtriser le produit il faut maîtriser le commerce et après tout ce qui est marketing enfin euh, euh, voilà il y a plein de choses comme disait Nicolas enfin c'est c'est tellement de métiers dans nos, mais il faut maîtriser en entrepreneur, fait. Ouais, entrepreneur,
1: Aujourd'hui, il y a une dimension qu'il n'y avait pas à ton époque, à la dimension du digital, de e commerce ouais, ouais. Ça fait ouais.
0: encore un autre euh, truc. Là. Si on veut se développer, oui. Après, avoir un petit magasin et tout, c'est super aussi. Hein. Puis euh, on n'est pas obligé de se développer forcément. Hein. Mais, euh, mais pour, 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 faire ce, pour, pour, pour développer ce, dans ce métier, comme dans tous ces métiers-là de la, de la gastronomie, il faut maîtriser, hein, je pense. Ouais.
3: C'est clair.
1: Et notre question rituelle pour terminer ces beaux épisodes des business of bouffe avec la maison Véro c'est un cadeau pour les auditeurs là on a fait quand même deux heures et quelques des podcasts, c'est notre record parmi nos plus longs donc félicitations. Après on divise par invité, ça fait pas oui C'est pas gentil ça, c'est pas cool. Tu nous rabettes là. On va faire trois épisodes dans les en trois. Est-ce que vous avez un cadeau pour les auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici et c'est un bon plan de bouffe à partager, ça peut être un livre, un un podcast, un film, un restaurant pour la pour la réouverture, quelque chose qui vous a marqué même dans votre parcours. Euh...
5: Qui c'est qui commence? Euh...
3: Nicolas. Euh...
5: J'ai mis la pression. Non, mais surtout que c est, c est, mon, mon père lui avait pu la préparer vu que. Ouais. Il y avait... <rire> je suis sûr. <rire> bah oui mais les restos c'est un peu, peu dur. Euh,
0: non mais j'attends, je vous laisse parler. <rire> <rire>
5: Alors. Euh... Moi, ce que je dirais, c'est euh, en ce moment, euh, donc euh, bah, les restaurants étant fermés, on, on va plus chez ces, ces dans ces commerces de proximité. Et pour rester sur la charcuterie, mais pour ouvrir par rapport à la, à la maison Véro, il y a une, une génération de, de, de charcutiers très talentueux. Euh, et bah, tout ça pour dire il n'y a, a pas que nous et, et ouais. on, on est super content d'avoir ses, ses confrères, je pense à Arnaud Nicolas, je pense à Johan Lastre ouais. en région aussi, il y a des très 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 belles maisons et bah, c'est aller redécouvrir euh, ce savoir-faire, ce, ce, savoir ce, ce, ce métier, métier, métier qui quand il est bien fait et aujourd'hui il y a de plus en plus de monde qui, qui, qui le fait bien et qui le fait avec passion et, et envie de faire des bonnes choses quand il est bien fait il peut, il peut être absolument exceptionnel
0: on s'en est rendu est compte, compte aujourd'hui encore plus. Hum. Euh, moi, en fait, qu quand je réfléchissais en fait, ce qu'on a changé aussi là, tout récemment, puisqu'on ne va plus au resto, euh, on se fait livrer euh, les paniers mixtes. Euh, donc, c'est une sélection euh, de, des vergers de saint eustache à ah, l'initiative oui. d'Alexis Acharrère. Et, et donc, c'est vraiment génial. Donc, vous recevez un, un joli panier de... Euh, si vous voulez, toutes les semaines, de... vous savez pas ce que vous allez recevoir, c'est un peu le principe. Et puis parfois, il peut être agrémenté d'un bon fromage, d'un bon. Enfin, euh, je sais plus ce qu'ils ont, parfois, nous on travaille un peu avec eux aussi. Ah. Mais, euh, mais surtout, euh, voilà, ce, ce panier de légumes est vraiment génial. Les paniers mixtes, c'est un beau succès, mais il faut, faut les encourager, je crois. Oui, super. Surtout
1: avec les couvre-feu et la fermeture des boutiques à ouais, 18h, ça exactement. nous arrange d'avoir mmh. des bons produits à la maison pour pouvoir cuisiner les soirs.
0: Et
3: toi, Catherine, un bon plan mmh.
4: Ben moi, un bon plan, il est très loin de Paris, en fait, mais il y a beaucoup de bons plans aussi euh, enfin, autour de nous. Mais euh, j'ai une affection particulière pour un endroit qui est à Moustier-Sainte-Marie, dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui s'appelle la Bastide de Moustier, mmh. euh, qui est un... En fait, à la base, c'était la maison de campagne d'Alain Ducasse, qui l'a transformée en en hôtel, enfin en maison d'hôte, en fait, on va dire ça comme ça, puisque c'est vraiment un endroit très chaleureux, très en rapport avec le cadre, où, en fait... Euh... Il a mis en, il met en scène dans l'assiette tout ce qu'il récolte derrière, dans son potager, etc. Il y a une vraie, il y a une vraie démarche qui me plaît, euh, parce que c'est, authentique et que quand je, je, mange en famille dans, sur, euh, enfin, sur cette terrasse qui est la place du village, en fait, enfin, je veux dire, c'est, c'est juste magique et, et, à la fois, ça, ça dégage beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, c'est la Bastille de Moustier à Moustier-Sainte-Marie.
3: Ça envie, en tout cas. Merci beaucoup.
1: C'était un énorme plaisir de vous accueillir, de passer deux heures et quelques avec vous. Et je vous souhaite à très bientôt.
4: Bah à très bientôt et merci de nous avoir si joliment reçus. Merci, merci
3: à vous, à beaucoup, à les garçons. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre
1: newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofboof.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.